1: my station. My rock station.
2: Spanish Rock Shot Radio.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pregunta más que obligada en estos días, ¿verdad? Buenas tardes desde la isla de Min. Verás, esta mañana encendí la radio para eh, escuchar las noticias, ¿no?, que, que recorren el mundo y que, y que llevan a esta maldita pandemia como único testigo. Y digo único porque... No recuerdo haber escuchado otra cosa desde hace un mes o quizá algo más. No sé tú. Y sabéis, no creo haber... Durado escuchando mmm, más de cinco minutos. Eh, no, no te pienses que fue por falta de esto, querer reconocer la realidad, no eh, por eh, querer vivir en la negación, por querer vivir en la negación y crearme unos mundos de yuppie. No no, fue por indignación, por rabia, quizás hasta asco. En ese breve espacio de tiempo, ¿eh? Escuché a unos políticos hablar como siempre hacen ellos, ¿sabes? creyéndose en posesión de la verdad, eh, con prepotencia, con una frialdad arrogante. Y claro, apagué, apagué esa radio y puse música, claro. Las gaviotas en mi isla. <ríe> Como ya te digo, me sentí asqueado, indignado, con mucha, mucha vergüenza ajena por decir algo que se me viene ahora a la cabeza. Señores políticos, señores políticos, ¿saben ustedes las millones de personas en el mundo que están hoy sufriendo de una u otra manera son capaces de ponerse, aunque sea por unos segundos ¿eh? en la piel del que se está muriendo a solas en la manera en que lo hace con sus pulmones hinchados, infectados y los ojos brillosos, dirigiéndose a nunca jamás, al adiós definitivo. Y pueden ponerse ustedes por un poquitín de tiempo en la piel, en el alma de los médicos, de los enfermeros, ...que se juegan la vida... ...y que muchas veces no... ...pueden hacer... ...nada. No... ...ustedes quizás... ...no puedan... ...porque ustedes... ...ya tienen reservado... ...reservada... ...su cama... ...su médico su botellita de oxígeno o un aparato de esto ventilador, creo que lo llaman ventilator, en inglés señores políticos váyanse ustedes a la real mierda no, eh... No les deseo el mal. Nunca he deseado el mal a nadie. No porque me las dé de nada, es porque no. Simplemente son cabecitas que piensan de una manera y de otra. Yo también soy un ignorante. Igual todo esto que estoy diciendo, qué sé yo, es como yo lo veo. Pero, señores políticos, para mí ustedes son detestables. Y no los voté ni los voy a votar nunca imagínense ustedes que en las próximas elecciones país que sea todo el mundo vota en blanco todo el mundo ¿qué harían? ¿qué harían? dirían bueno ¿y ahora qué? no, se pelearían igual se pelearían igual en fin, como os dije, después puse música, porque a mí la música me ha sacado de momentos terribles en los que buscaba una luz, una esperanza. Y por eso, esta semana, eh, vamos a hablar hoy y mañana de música, no lo perdáis. Hoy variado con nuestros amigos, mañana más reflexivo con nuestros amigos también y con invitados especiales. Porque la música, amigos, a mí y a muchos es lo que realmente nos acerca, nos acerca al alma
4: al amor
0: Neguémonos a hacer tiempo en el espacio Amémonos Practiquemos el milagro. De ser uno y solo uno Mitad ángel, mitad diablo Alma, alma Que el deseo no es el agua Ama, ama y canta, canta Ni a la tierra ni a la llama ni a ese aire que no sabe lo que es todo, lo que es nada, lo que es tuyo, lo que es mío, lo que es cuerpo, lo que es alma, alma, alma. Dejémonos de metáforas y frases, callémonos lo banal y lo importante y acudamos al silencio, que es el más bello lenguaje. Alma, alma, no separa las palabras Calla, calla y habla, habla, háblame con la mirada Allí donde se confunde lo que es todo, lo que es nada, lo que es tuyo Lo que es mío, lo que es cuerpo, lo que es alma Palma. Palma Neguémonos Amémonos Dejémonos Callémonos Spanish Rock Shot Radio.
1: Cuando mi querido Manu Rodríguez me dijo el pasado lunes que el tema del nunca es tarde de esta semana sería la música, yo ya tenía hasta el título de mi reflexión semanal, el fin del capitalismo. Vaya truño, ¿no? No quería ser un anuncio, ni un vaticinio, ni siquiera un deseo, era una ironía. El fin del capitalismo es el pronóstico recurrente siempre que la crisis mundial de turno nos asoma a un nuevo abismo a otro fin de los tiempos. Sin embargo, aunque cada fin de los tiempos suele producir muchas víctimas, con lo que no acaba nunca es precisamente con el capitalismo. Así que no me adentraré en las discusiones que Slavoj Zizek o Byung-Chul Han, el esloveno y el coreano, los filósofos de moda en el mundo, tienen sobre las consecuencias del virus, el neocomunismo las diferencias culturales entre Asia y Europa en la gestión de la crisis y otras divertidas disquisiciones. Aparcaremos el fin del capitalismo y hablaremos de la música. Esa música que es una de las escasas vacunas que tenemos para combatir el virus del miedo y la amenaza de la indolencia. Decía Tolstoy que la música es la taquigrafía de la emoción y es que necesitamos traducir las emociones, representarlas, compartirlas. Es una necesidad humana. Y sinceramente tengo miedo de que muchas de estas emociones se estén quedando bloqueadas por la falta de oportunidad y por el confinamiento. Pero no solo de los cuerpos, sino de lo que cargan los cuerpos. La falta de optimismo respecto a una pronta normalidad, una vuelta a la normalidad, está haciendo mella en los ánimos y toda ayuda es poca. Nietzsche, uno de nuestros filósofos de cabecera, no se quería quedar corto a la hora de elogiar las bondades de la música y afirmó, sin música, la vida sería un error. La vida es una posibilidad única, quizás incluso en el contexto del universo. Así que tenemos la obligación de sacarle partido, a pesar de las circunstancias, a pesar de que nos hayan limitado incluso hasta el universo. La música puede conseguir algo más importante para el hombre que la felicidad o el entretenimiento. La música puede ofrecernos consuelo, consuelo y certeza, porque como dijo el escritor Aldous Huxley, después del silencio lo que más se, acer se acerca a expresar lo inexpresable es la música es la mediadora entre el mundo espiritual y los sentidos, llegó a decir Beethoven. La música no garantiza la felicidad, pero sí emociones. Y la buena música, emociones más profundas. Hay que seguir emocionándose, porque podemos permitirnos perder muchas cosas, pero no la humanidad. Si para algo sirven los muertos es para acentuar los recuerdos que nos dejan los que se van. Estos días yo reivindico la belleza, como me enseñó Aute. Espero, porque sé que volverá ese Love Free Day que me prometió Bill Wides. Y aunque sé que son malos tiempos para la lírica, pronto veré de nuevo el mar antiguo, como lo veía el último de la fila.
3: Don Luis, el pescadero filósofo, ¿cómo está usted? Lo veo tal, metiendo cada vez más nombres ha metido unos nombres más raros que los. ya yo estaba acostumbrado y, <risa> y mi alter ego Manolito al caniche, al guarro ese que se metía en la tinaja, <risa> y hasta ahí y ahora me saco usted unos nombres nuevos y ya ha ya me ha liado, liado. Son
1: so, so, filósofos modernos ya hemos hablado alguna que otra vez de Slavo Zizek y de byung ¿eh? Byung pero, este, pero, ¿vale? este
3: no hacía mostachones byung -Chulhan. ¿Dónde eran?
1: <risa> ¿De qué país <risa> eran los eh, mostachones estos? Zizek es, Zizek es el noveno, sí. y el que dice usted de los mostachones de ¿Qué? Corea del Sur, de la buena, de Corea de la buena. Uno vive dice en el noveno,
3: uno vive en el que su vecino del noveno dice
1: hombre, los países bálticos esto, pero por el norte, Eslovenia muy bonito, eh yo lo conozco, muy bonito te lo recomiendo, este, cuando puedas viajar y salir del Wilder <risa> eh, yo ya no, ya no hablará, salgo hablará, no salgo
3: de aquí, don Luis, que me da miedo que me coja el bichito que me coja el bichito don Luis, que me coja el bichito bueno, pues nada está usted filosofando a sus anchas, eh se ha quitado de en medio bueno, a Manolito, yo... lo ha mandado, le está dando usted clases virtuales. ¿eh?
1: Hombre, por supuesto, yo Manolito no lo dejo porque Manolito <risa> no se le puede dejar solo. Manolito tiene mucho peligro. Porque los buenos profesores hay que, hay que...
3: siguen dando clases a través de los programas estos y los software estos raros de, de la internet. ¿eh?
1: Hay, muchos, hay muchos métodos para seguir dando clases, de alguna manera por lo menos para que la gente no pierda, los niños no pierdan el, el ritmo de aprendizaje y no pierda la costumbre, sobre todo, de aprender de investigar hay muchas formas de enseñar gracias a, a, a Dios, o bueno, a Dios no a la, a la ciencia, a la técnica a la tecnología
3: ¿Usted qué, que no cree
1: Ahora Dios? ¿Usted es Mateo? ¿Usted también va a ir al infierno? Uf, yo estoy... Cuidado que yo estoy muy místico últimamente, eh, que iba a ah, recomendar Está, a la está creando a Dios creando, creando Uf, no y sé. creyendo tengo un, tengo un momento místico no no diría yo que en Dios porque yo no sé estamos, nadie sabe quién aquí digo. estamos
3: chale. usted tendrá místico y otro tendrá móstico y le dará al mosto y otro tendrá whisky y otro tendrá cubatístico y otro porque es lo que nos queda yo creo que Hombre, hay, se lo dije a don Rafael el psicólogo de guardia eh, el viernes pasado que hicimos el especial que usted por supuesto estará liadísimo y no escucho usted solo ya se lo he dicho, usted solo se escucha a usted. Ah, sí, y ya, adiós. Y ya está. Y después le he preguntado a no, no. No es verdad, no bueno, es verdad. Vale, vale. Usted, yo esto, Intento
1: esto. estar todo, al día, todo lo al día que puedo. Es que tengo so, es que, es que estar pendiente de muchas cosas: las noticias, la información, lo que dice un filósofo, lo que dice otro filósofo, lo que dice mi tía Angelita. Eh, hay que estar atento a todo, Manu. Es muy difícil estar atento a todo.
3: ¿Cómo va el pescado? ¿Cómo va las anécdotas en ese supermercado? Cuéntenos algo que nos alegre la vida, aunque yo sé que es, co que es complicado, pero ahí en Sevilla hay mucha guasa y tiene que haber algún gracioso que coja la mascarilla y se la ponga en el pie o sí. algo de esto, ¿no? Diga, no, es que yo pues mira, hablo con los pies, eh, ¿o qué? No.
1: Vengo, vengo en un plan mayormente melancólico, ¿eh? La madre de, que de te parió... Sí, sí, te la advierto ya, y sin embargo, y sin embargo ahora te voy a dar un contrapunto. Eh, pero vengo en un en, en plan melancólico Porque sinceramente lo que yo estoy viendo eh, Estos últimos días Sobre todo es una pesadumbre eh, Una sensación De resignación <ríe> Porque de está, los que se han Yo porque
3: vivo solo, pero los que se han casado Y la mujer que, o sea Tanto el hombre con la mujer, este con la pared y a los niños Eso es muy pesado, eso sigue pesado Eso hay pesadumbre Pero <ríe> hotela
1: no hay no hay 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 mucho ah. cansancio tanto de estar en casa como pues de pues yo no quiero salir, ser agorero, yo no quiero ser agorero,
3: pero um, creo que esto
1: le um, queda un tiempito, ¿eh? Por supuesto que nos queda mucho tiempo y además hoy mismo creo, ¿no? El propio presidente del gobierno ya ha advertido de que esto va para mediados de mayo, eh, como poco. O sea, estamos ahora mismo ya abocados seguramente... No me hable usted de
3: presidentes de gobierno, a... no, no me a... hable usted de... No sé si ha, ¿ha podido usted escuchar, estamos... o estaba entrenando su discurso, ha podido usted escuchar que estoy muy cabreado, que, que esto no es... Sí le escucha. Que, que, sí le que estoy muy cabreado, que esto da vergüenza a mí. Que luego dice que no le escucho, pero yo le escucho en directo. Esta gente son muy fríos, esta gente... No, 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 no me hable usted de... No, que es una vergüenza. Manu. Cuando no es el Putin es el Trump y cuando no es el Trump y cuando no es el Ping, el Ying, el Gang o la madre que los parió Mira. o el Pablito o el Pablete o... Tócate los cojoncetes.
1: Mira, no es por parafrasear. Sí, yo sé que a usted le gusta la, la, pasada, la, la política. A usted le gusta la, la semana política? pasada... Es no, brincar, voy ya. a hablar de... No, sí. ya... Bueno. Me deja hablar, por favor, Maru sí, diga, diga, luego, diga. luego le riñen. Luego le riñen, no soy yo, pero le riñen. No,
3: no, me riñe eh, nadie, me riñe usted, que le ya dicen, advertí,
1: pero es que estoy muy, muy mosqueado hoy. Me deja, me deja bueno, pues y, y, y le entiendo perfectamente. La semana pasada ya advertí que los políticos, y estuve hablando sobre eso en mi texto y luego en la conversación que tuvimos, los políticos no están hechos para improvisar, porque no pueden ser naturales. Políticos no están no hechos para nada, Están hechos para
3: trincar la, la pasta y meterse en el bolsillo y decir la nota No están que... hechos
1: para, para y ser, ser, ser humanos. Se, y
3: se cagan cuando ven que, 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 que se les va a quitar el sitito y su paguita.
1: Ser ah. político es una profesión muy, muy, muy abnegada. Sí, o sea, sí. Tienes que, que ser este político, de... político que persona. Métase a político esto... y
3: será mi enemigo o le daré una caña que se va a cagar
1: yo no me voy a meter a político, no puedo ser okay. político un filósofo no puede ser político un político debe escuchar a un filósofo pero un, un filósofo no puede ser un político
3: hábleme usted de arte, ser... de belleza de, de, de música como estamos haciendo, hábleme usted de de, de, de mujeres a, a los que somos heteros o de hombres a los que, a las mujeres o a los gays o de mujeres a las gays, a las lesbianas, hábleme usted de culos, de tetas de, 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 de belleza hábleme usted de música, de de pintura de cine, no me hables de mierda de
1: político. Los políticos no, por cierto, no, le gusta no a usted la
3: música que le estoy poniendo de fondo. Siempre,
1: siempre. muchas gracias,
3: porque eh... también me tengo que comer la, la, la cabeza. ¿eh? Que hay mucha gente que, que, que cree que, claro, está ahí escuchando. Y dice, no, esto es fácil, esto, esto es todo espontáneo. Todo esto, oh, oh, esto lo hago yo.
1: Bueno, no sé si escucho a mi texto, que no sé si hasta qué punto escucho a mi texto y se habrá dado cuenta de que he intentado que nos demos cuenta de la importancia que tiene no solamente las noticias, no solamente estas reflexiones sesudas, sino aproximarnos a las emociones. Necesitamos aproximarnos a las emociones porque el mundo nos está robando las emociones. No tenemos contacto físico con otras personas. Los políticos. El mundo no, los políticos. El dinero, ¿los, políticos no, no,
3: no. Eh, los políticos. ¿Quiere usted no, ver si ve que ha escuchado su texto? Humano. ¿Quiere usted ver que ha escuchado su texto? Demuéstremelo Aquí va. Bill Williams, ahí está, venga DJ, DJ, dale, dale, dale di algo, di algo y... venga, venga no, no, dale, dale,
2: dale pues
1: adoro a Bill Williams y adoro esta canción Lovely Day debería ser ese día que estamos escuchando ese día que estamos morning, Ay, ya, coño, vamos a escucharlo
3: And the sunlight hurts my eye. And
0: something es heavy on my mind. Then I look at you. Puede cantar, y el mundo's alright with me. Mira qué bonito, qué bonito. Just one look at you. And I know cantar, it's the one. Vamos.
1: Mira, una cosa, una cosa maravillosa de Bill Weaver ¿eh? Sí, dígame No sé si lo sabe No es solo que fuera un compositor Se extraordinario Se ha ido para el patio Los
3: Calleitos Se ha ido para patio Los Calleitos
1: se fue el 30 de, de, de marzo pasado y, y, y bueno, para mí ha sido una gran pena Y una gran pérdida Pero es verdad que llevaba sin hacer música Y sin sacar nada Desde hace, pues, treinta y tantos años ¿eh? O sea, Bill Wick, Tres de estos eh, artistas Artistas totales De estos artistas totales Entre los escritores y los músicos Que llega un momento en su vida que dice Ya, lo dejo, abandono eh, paro y esto es de una honestidad extraordinaria en un
3: sanchao
1: planteado dejarlo también en algún
3: momento? bueno bueno también. bueno
1: bueno
3: cuando malo diga usted o que la pongo otra vez y la cantontera, y le bajo el father y no lo escucha nada, dan nada más a mí, como si fuera un político.
1: Phil Willard, o sea,
3: parar. va. Cuéntenos usted una de anécdota de, 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 de su lugar de trabajo maravilloso donde huele a pescado.
1: Pues mira, ojalá, ojalá pudiéramos verlo. Bueno, yo. Me imagino que incluso se, pues, se podría colgar en la web. Eh, hoy, al final del trabajo, ¿vale? Hoy es Jueves Santo. No sé si alguien ha, se ha percatado de esta circunstancia. Es eh, Jueves Santo en Sevilla. Es que pero se pierde. Es ahora vamos a... realmente... eh,
3: pero es usted, ahora vamos a llamar, sí. Vamos a llamar a un amigo que sabe de Semana Santa. Y que, mmm, yo no sé si es que... El martes Santo creo que ni durmió de la pena que le corría por las venas. Pero bueno, hoy es Jueves Santo, sí, señor. Esta noche, mi padre era gran devoto del Jesús del Gran Poder, la madrugada de Sevilla, y claro. esta noche madrugada salía y pasaba por la calle Sierpes a la una, creo, más o menos, tío. Yo creo que sí, que era sobre la una o más tarde. No, a la una. No lo sé. Ya estoy perdido, pero... Bueno, por,
1: por Sierpes sería un poquito después, pero... Oh, no, porque no. el, el...
3: El gran Yo poder. me acuerdo que bajaba, tipo, bajaba, 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 sí, a lo mejor después, o la primera, la una, nada, o sea, vamos a llamar, pero es usted, cuente, hable usted, hable usted, si quiere... No, no, le, si no me deja hablar, le, le, hoy le, hoy está le, desatado, le, le, hoy está le, le, estoy muy estoy particularmente
1: muy... desatado, querido sí. Manu.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué estaba usted sí. diciendo? Cuente algo de su supermercado.
1: No, no, si no me deja hablar. No,
3: cuente, cuente. Eh... cuente.
1: Decía que como hoy es Jueves Santo y se nos ha ocurrido la maravillosa idea, la divertida idea de hacer un paso al terminar el, la jornada laboral. Hemos hecho un paso al que hemos eh, titulado eh, como el coronavirus y lo hemos sacado en procesión por todo el supermercado y, y hemos acabado lanzándolo hacia el aire, hacia el infinito, golpeándose contra uno de los mostradores de la pescadería y estallando en mil pedazos eh, este ha sido nuestro acto poético eh, yo supongo que ellos, ellos mis compañeros no sabían que estaban haciendo un acto poético, pero eso es lo más maravilloso y hemos hecho un acto poético de jueves santo sevillano la verdad eh, memorable y de hecho hay un vídeo que lo corrobora y no sé algún bueno, bueno, día lo igual compartirlo, vamos a pero pero en mande, la web.
3: mándeselo usted a, a este que ahora va a salir por aquí y él lo sube inmediatamente sí. al grupo de fe. ¡Oh, buenas tardes! Hombre.
1: De es que jueves. Con confrade santo. de cabecera, ¿no? de cabecera, ¿no? Don con Pepe. ¿no? Por ejemplo. ¿por qué,
3: por, qué es san <risa> ¿Por qué es santo hoy jueves? ¿Por qué no es pecador? Explíquemelo usted.
5: <risa> ¿Qué es santo hoy jueves? Oye, jueves pues, pues, santo, ¿no? que hoy jueves santo. Sí, porque hoy comienzan los cultos del trido pascual católico en los que se celebra la pasión y la muerte del Señor son jueves, viernes y sábado santo y dan paso al sábado por la noche dan paso a la vigilia pascual que da lugar a la resurrección del Señor y termina la fiesta católica
1: Son por eso es jueves santo Ajá. Qué más explicación quiere, querido pan.
5: ¿Cómo lo pasó
3: usted el martes? El martes salió usted con su procesión de San Esteban, que cuántos años sí. llevaba de hermano o lleva de ¿eh? hermano. Sigue siendo hermano, aunque pues, no haya salido.
5: Claro, pues yo llevo desde que me bauticé, pues fíjate, la piara unos cuarenta y tantos, cuarenta y cuatro años puedo llevar ya. De hermano eh, no te
3: quites año Pepo, no se quite usted con no, no.
5: okay.
3: los 125 que tiene ya entonces 44 casi tacos y se bautizó usted ahí en la parroquia en la, en la iglesia de San Esteban sí,
5: ahí, ahí hemos hecho siempre la vida la familia uh, mis padres se casaron todos mis hermanos se han bautizado ahí eh, luego, la comunión, por ejemplo, eh, es, eh, también la hice en esa iglesia, ¿verdad? que estoy vinculado ahí familiarmente desde siempre. El sacerdote, gracias a Dios, pues el sacerdote todavía vive y bueno, es como un miembro más de mi familia, porque es una persona bastante, bastante llana para lo que es un sacerdote, una persona bastante cercana y, y aunque tiene 85 años, pues es una persona bastante, Actual en cuanto a pensamiento para pa lo que a lo mejor algunos clubes pueden pensar de la iglesia. ¿sabes? Oye,
3: y eh, tenemos muchas cosas que hablar contigo. Eh, con 85 años, este hombre sigue dando misa, sí. sigue en activo.
5: Eh... Sigue en activo, sigue en activo. Y la verdad, tú lo ves y se, ah, sufrió hace un año, un par de años, un hito que estuvo con bastante. Eh, dedicado en un tiempo pero bueno, sigue ahí de edad tiene fuerza, es una persona fuerte y bueno a, normalmente los sacerdotes cuando cumplen 75 años, el, el obispo de turno pues normalmente los jubila ¿no? o entra en la edad de jubilación pero a este sacerdote por su forma de ser y por su actividad porque además está vinculado a a otras actividades como una fundación contra el paro eh, está, a otras a otras sesiones religiosas, entonces es una persona que siempre está activa y está lúcida. Y entonces, pues, pues lo, lo mantuvieron en su, en su cargo y no lo jubilaron. Y sigue en activo. Entonces,
1: ¿Y cómo se vive?
3: Eh, espérate un momento, Luis. Ahora es que tengo muchas preguntas, pero le voy a hacer un par de más y te lo dejo, Luis. A no he dicho Pedro. nada, no he dicho
1: nada. Ah, no he dicho entendí nada. que iba a decir
3: algo, a lo mejor sí, una interferencia. Usted que está, sí, don Luis, que está con su
1: cerveza, ¿no? No, sí, por supuesto ah, y, concepto, y, concepto, y tenía concepto. la verdad es que en la cabeza tenía estaba, estaba a punto de hacer una pregunta ah, apúntala, apúntala, apúntala apúntala Y la apunto,
3: venga va. Apúntala, apúntala. No, Pepo eh, Este hombre ¿Está en su casa o está en la iglesia O va de su casa a la iglesia Con el confinamiento? Bueno, el,
5: el, es que él vive justo en la misma iglesia La iglesia ah. tiene como una pequeña casa Ajá. Que se hizo allá por el siglo XVIII, pues me parece, XVII, XVIII, y, y es una casa de estas antiguas que no tienen ascenso ni nada, con escaleras chiquititas, Ajá. Eh, y tiene su dormitorio, su baño, todo eso lo arreglaron, se lo arreglaron relativamente hace poco, y bueno, está un poco adaptado a sus necesidades, claro. pero eso es un las escaleras las tiene que subir
3: <ríe> bueno se mantiene en este momento por lo menos el ejercicio que hace que muchos no hacemos,
5: bueno sí y nosotros que mantenemos con él un contacto diario por teléfono pues eh, cuando un poco pues, no se abuso porque siempre le gusta leer, le gusta escuchar música y cuando necesita andar, pues se pasea a la iglesia arriba y iglesia abajo, que claro, pues eso pues, también le da es, es una forma de hacer oficio.
3: ¿Desde cuándo no hay misa o no está abierta la, la iglesia?
5: Bueno, la iglesia no se abre desde el confinamiento, desde el 15 de marzo. Pero, a ver, eh, virtualmente se han, se han hecho, la hermandad ha organizado visas y, y el martes santo pues se hizo la misa de hermandad Que normalmente se hace antes de la salida procesional Y se rezó un vía crucis que, que se hizo virtualmente con las voces de los de catorce hermanos que, que rezaron esa estación Entonces pues, para es que no, un contacto con la iglesia Hemos tenido... Hay una cosa curiosa que te cuento ya, ya te de, No, no, de, dale, dale, dale preguntar. Que nuestra hermandad, pues, como no, no sé si tú, tú no creo que la conozcas muy bien, pero bueno, tiene un el señor, eh, tiene una ventana, se le conoce como el señor de la ventana, porque era un Cristo, un antiguo busto uh -huh. de Cristo que estaba puesto en la antes en la puerta Carmona y luego en la iglesia, y la gente se encomendaba a ese Cristo cuando se iba de viaje hacia dirección Carmona, que era dirección Madrid entonces la gente pedía sobre todo buen viaje, claro, claro. buen viaje y se llamaba y el Cristo se le conocía como el Cristo de la ventana y estos días el Cristo normalmente mira hacia la iglesia pero se ve a través de la ventana de perfil pero se ha girado en estos días y se ha puesto frente a la ventana de manera que tú directamente te topas con la cara del Cristo ah, lo, lo estás ¿no?
3: viendo claro cuando pasas eh... para
5: que quien quiera y tenga devoción y fe pues pueda resalir claramente cara a cara es una cosa que... ¿Pero hecho, la policía
3: no te para si te paras allí un rato a mirar al Cristo?
5: Hombre, si te paras un rato a rezar, sí. pero Si te paras a rezar con el perro... Con el... No, hombre. Pero ah, si te paras o sea. a rezar... Otro, no, Hay creo, que, que no, tener no, un perro no. para rezar al Cristo. No, hombre, no. Tú puedes <risas> pasarte... Vamos a dejar Luis, vamos
3: a dejar Luis que está ahí con su pregunta porque yo te quiero también preguntar muchas cosas sobre cómo se vive la Semana Santa ahora en Sevilla, cómo está, si hay algo, yo que sé algo por cámara que se haga, no lo sé,
1: Luis. Sí, sí bueno, yo yo que tenía una duda porque tengo un cliente que es sacerdote eh, sí. y se llama Don Andrés o Padre Andrés. Oh. Y no sé si lo conoce Pepo, porque yo sé que él está más vinculado a la, en fin, al mundo de la iglesia en Sevilla. Y, eh, y bueno, me imagino que está eh, oficiando, bueno, también está jubilado, tiene una edad. Por eso he tenido la duda de si eh, lo conocía o si se, incluso estaba hablando de él mismo. Es no, un cliente no, así, hijo eh, mío, y se llama Andrés, este hombre.
5: No, ahora mismo no caigo quién puede ser, pero vamos... Eh... Este sacerdote es que está... se llama Don José.
1: Entonces, está jubilado, pero, jubila, pero sigue, no le... sigue haciendo misa. Claro, eh, claro. Lo
5: que le quitan a lo mejor es la parroquia, o le quitan, digamos, de funciones. Eh, sí.
3: obligadas, o digamos. organizativas, o administrativas,
1: ah, ¿eh? ¿no? Le los los curas de... es que
3: viven mucho, no los curas. No, pero a mí, a mí este cura, ¿sí? a mí este cura bueno, o este sacerdote,
1: sacerdote en particular me parece un hombre, además que. que... Eh, digamos, se podría describir exactamente como tú has descrito a, al sacerdote con el que estáis vinculado tú y tu familia porque sí. es una persona de estas de estos sacerdotes antiguos cultos con una perspectiva de la sociedad eh, muy amplia eh, sí. por supuesto desde su fe y desde su doctrina y, y en fin, desde, desde su creencia pero eh, con una visión muy amplia de la sociedad y aparte ha sido también eh, eh, profesor en la universidad, de teología, uh -huh. en fin, ha, ha ejercido muchas profesiones que lo vinculan y que lo acercan a la sociedad. Entonces, como mmm, igual estamos hablando de la misma persona que no, no, no. Pepo,
3: ¿tú crees que podríamos un día traer a un cura o se asustaría? En esa radio diría, nada, yo déjame tranquilo, Pepo, ¿dónde me ha metido? ¿O no? ¿O tú crees que podríamos traer aquí a un cura? Trajimos, entonces, a, una, sí, trajimos no. a una monja de clausura. Podemos
5: O lo que pasa es que, por ejemplo, el, el cura de mi iglesia tiene el móvil, pero el móvil no usa para llamar. O sea, que WhatsApp no usa, lo cual... A lo ver, cual a ver,
3: no, pues, entonces tampoco... Esta, hay que, buscar, hay que buscar. Ni Messenger tampoco que lo hiciéramos... Un poco por, más tecnológico. por,
2: Facebook,
5: por Skype, un sacerdote. Un, cura, es. un cura más... Que buscar un, sacerdote, sí, un poco sí, más sí, sí. tecnológico.
1: Ya. Pero bueno, si quiero, que es que podemos intentar. Y ya me callo yo en mi, en mi parte, en la, en la que me interesa. Eh, no sé si habéis visto, Pepo ha visto una serie que, que tiene dos temporadas solamente, de Sorrentino, de Paolo Sorrentino, el director. Claro, de claro, León, yo me la he visto entera, sí. Que se llama de John Pope y la última sí, bueno. es New Pope. Exacto. Y me parece, eh, bueno, yo es que soy muy fan de Paolo Sorrentino, de su mm. La gran belleza, de Youth, en fin toda la, su obra en general, la he visto toda y, y esta serie me pareció fascinante y da la casualidad bueno, bueno. que la, la terminé ayer en plena Semana Santa y me dio mucho que pensar esta reflexión tan personal de lo místico, de lo religioso y por supuesto de lo que representa la Iglesia Católica uh -huh. eh, y yo no sé si la había visto y preguntarte sí, si, sí. si tienes opinión
5: pues a mí me, la verdad es una serie que también me ha resultado muy interesante, estaba deseando que empezara la segunda temporada, nada más que empezó pues me descargué todo, en, me los descargué todo, y me vale. y yo creo que antes de que acabara el confinamiento ya me ha visto los ocho primeros y ya me vi el último creo que en pleno confinamiento, y ah. la verdad me parece un... vamos... A, Artísticamente me parece que está muy bien hecha y luego conceptualmente me parece genial porque se ve perfectamente cómo funciona la iglesia porque la iglesia católica al final funciona como un gobierno, un estado bueno, y entonces pues hay muchas toca... tramas políticas. Se vale, mucha... toca
3: el tema complejo de la pedofilia. Sí, sí, sí
2: claro,
5: que ah, también, uy,
3: la tengo que ver eh, Pepo, eh, que se nos vuela el tiempo, tío Y tenemos que llamar al Gómez de Marco, al maestro Que os invito, lo, vamos a conectar con él eh, Si os apetece, vosotros dos eh, Tío, cuéntame, cuéntanos ¿Cómo se vive la Semana Santa por primera vez? En, yo creo que no recuerdo si dijeron desde la guerra o algo así no Que no, se suspendió...
5: Bueno. En... fue antes de la guerra fue en el 1933 que ya había un clima político bastante enrarecido en la ciudad y en esa época pues se suspendió por primera vez la semana no en la guerra en sí, porque la guerra, si todo el mundo sabe que fue de 1936 a 1939 fue antes, antes en el de... 33 mm -hmm. antes de... en el 36 ya salieron pasos, incluso se conoce la leyenda de esta, bueno leyenda, la historia esta de la estrella que se le llama la, la, la Virgen de la Estrella que, que es una Virgen de Sevilla de barrio y Triana, que sí, la, ¿eh? la, la llaman la valiente porque salió en plena guerra civil y la leyenda dice que uno disparó contra la Virgen y la bala no le dio, bueno, eso son tonterías. Pero bueno, eh, Bueno son o, leyendas el, sí leyendas en fin que pero bueno que es, es una sensación sobre todo para la gente que son devotas y cofrades y, y digamos que han mamado eh, su hermandad desde chiquitito, o que la sienten de una u otra manera, porque tampoco también los hay a aquellos hermanos que son de capirote del mismo día, pero la sienten a lo mejor pueden sentirlo igual que tú, porque para ellos salir de sala no puede ser, digamos su único contacto con la religión, con la fe o con sus titulares o con una persona o con un una entidad que no saben quién es, si existe, si no existe. Entonces, quiere que no hay cierta carga mágica en esta, en este en este hecho, incluso para los que no son creyentes, o no creen del todo o tienen dudas. Entonces, eh, es duro, es duro porque mm, te acuerdas de muchas cosas, te acuerdas de muchos momentos, te acuerdas de que a lo mejor no has salido porque ha llovido, pero sabes, te has vestido de nazareno, te has cumplido unos ritos que son muy muy eh, ancestrales incluso que te pones una ropa que está limpia en algunos casos, nueva eh, eh, compras unas estampitas para regalar, te pones tu tu medalla que a lo mejor solo te la pones ese día, entonces son unos ritos y una forma de verlo que, que te puede generar un poco de, de pena y y una sensación de pena y, y de ¿Qué ha pasado así? ahí? Algo, no te
3: preocupes, algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Algún vecino? ¿Algún vecino que se ha puesto a tocar la música o qué?
1: Se ha filtrado, se ha filtrado aquí una música de repente. Don sí. Pepu. Pero bueno, perdón.
5: Eh, todo, bueno, por lo menos en, con todos mis amigos con los que comparto el hermandad y, y todo eso, eh. Eh, siempre nos hemos deseado una buena estación de penitencia y hemos esperado pues, estamos o, o creemos que estamos en una fase eh, de transición que nos vamos a llevar hacia una nueva estación de penitencia que será el próximo año y con la que viviremos mejores momentos y volveremos a compartir y volveremos a echar buenos ratos y volveremos a estar junto a nuestros titulares. entonces que no, pues es una, es una sensación agridulce.
3: Oye, y en el resto de hermandades supongo que igual, ¿no? Lo mismo. Esto es un ejemplo que nos has dado la tuya de, del resto de hermandades, ¿no?
5: Cuidado, el resto de hermandades, para que te hagas una idea. Eh, eh, hoy la Macarena y la Ferrocestiana, las puertas estaban repletas de flores, eran como un pequeño altar. De grandes flores, era como un túmulo a, a alrededor de afuera porque en mi, herman, en mi hermandad se han colocado ramitos y esas cosas, pero ya en lo de las hermandades estas de la madrugada, que tienen tanto fieles y tanto devotos, eh, pues las muestras de cariño y devoción son muy grandes.
3: Supongo que el policía tendrá un poco de. ...de consideración con el que lleva un ratito... ...mire que voy al Gran Poder o que voy a la Macarena... ...que le voy a llevar a este y ramo... ...y
5: además aquí en Sevilla... ...es la policía local la que se encarga de patrullar... ...sobre todas las calles del centro... ...incluso está colaborando... ...hay vídeos en Youtube... ...si tú lo ves... ...de la policía con lo, con marcha de Semana Santa... Eh, ...paseando por las calles... De, ...por donde son cada cofradía... ...el Domingo de Ramos sea por la Iniesta, tocando una marcha dedicada a la Virgen de Iniesta, el Martes Santo, por ejemplo, pasa un coche policía tocando una marcha dedicada a Cristo de la Hermandad. Creo que no, que sí, empatizan un poco con la situación y comparten.
1: A mí me, parte, da, la, a mí me con, da la sensación, la Pepo, de que si no se explica un poco eh, cómo es la idiosincrasia de Sevilla, estas cosas son verdaderas fricadas, ¿no? O sea, no, no hay... Es difícil que te gente comprenda, gente que no vive en Sevilla, que no vive esta cultura, esta idiosincrasia nuestra, eh, esta forma de entender la Semana Santa, sobre todo. Bueno, pues yo siempre digo que, la, que las hermandades vertebran perfectamente eh, prácticamente la ciudad, ¿no? Y todos los, los sevillanos, ¿no? Incluso los que no digamos somos especialmente cofrades eh, hay que reconocer que la, la Semana Santa y las hermandades eh, vertebran muy bien la, la ciudad y claro habría que explicar muchas cosas para que esto se entendiera pero claro eh, esta, estas imágenes y que hemos visto a través de, de vídeo de, de los policías locales poniendo <ríe> patrullando patrullando literalmente la la ciudad buscando a gente que se está saltando el confinamiento poniendo música de Semana Santa es una cosa verdaderamente que si te sales un poco del contexto es increíble, ¿no?
3: Y aún así te decía Luis y Pepo, es difícil de entender, incluso para el propio sevillano, ¿no? Porque lo que tú mmm, decías un poco así de refilón, eh, que hay gente que hay gente comunista y atea, que es cofrade, ¿no?
1: Absolutamente.
3: Eh, Pepo.
5: Sí. Sí que sí que sí y de otras religiones y son cofrades no deberían pero eso y están me cuesta a mí me cuesta. entonces
3: la semana santa es algo más que que una creencia en dios no y en jesús y en
5: bueno, bueno eso es una forma Católica, de generalizar ¿no? fácil tuya no pregunto no, es, pregunto es es forma... yo
3: pregunto yo no estoy generalizando yo estoy preguntando
5: en realidad es una forma de expresión popular de la religiosidad de un pueblo o sea, una forma de expresar la religiosidad popular de un pueblo pero en el fondo es eh, darle valor a unas creencias y ya está, otra cosa es que ese es el pueblo de Sevilla o el pueblo andaluz en general como ha sido siempre sea tolerante y admita a otra gente dentro de sus tradiciones claro, porque eso siempre ha pasado ¿Tú ves pasaba el tiempo de los moriscos
3: claro, 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 claro. tú ves congruente eh, alguien que sea ateo o bueno agnóstico incluso o, y que salga de hermano en una hermandad o, o vaya de paso en paso a ver las procesiones y esto ¿lo ves congruente? ¿conoces a eh, alguien como lo...? congruente
5: depend dependerá de la eh, persona te pregunto para mí... Sí, Creo ah, que no. si una persona, una persona que realmente se defina como agnótico eh, tiene derecho a ver o disfrutar de una representación artística popular bastante interesante como en la Semana Santa. O
3: sea. Eso sí, claro. Eso también es curioso, ¿no? Es, es otro mundo. Yo se lo digo a gente de, de, de cualquier sitio del mundo. De, de Asia, de, de aquí de Europa, de que aquello es Marte, ¿no? Que si nunca lo han visto y van van a decir, bueno, ¿esto qué es?
5: cuenta eh, eh, bueno, que, la, que los, cada paso pues tiene su característica peculiar todos han sido hechos por grandes eh, escultores imagineros tallistas de muchos tiempos desde siglos atrás hasta los actuales porque hoy día sigue trabajando y mucha gente que, que, que vive del sector del arte sacro que se llama entonces claro. eh, quiero decir que es un, un una industria artesanal que pervive gracias a esta a esta, este tipo de celebraciones.
1: Pero hay, hay una cosa, Pepo, que no me puedes negar, y es que realmente eh, o sea, la, la tradición de la Semana Santa, que al final es una tradición cultural, artística, religiosa, todo lo, lo que le, le queramos añadir, eh, exige de alguna manera al sevillano eh, participación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sevillano que no participa no está dentro de la comunidad. Y esto sí que, de alguna manera, eh, fuerza al sevillano, o sea creyente o no sea creyente, tenga dudas con respecto a, a, en fin, a, a sus creencias religiosas, eh, si participar o no. Esto, esto siempre lo he sentido yo como una especie de presión. Eh, digamos, subalterna, ¿no? está, está en el ambiente, esta sensación de que no participar en la Semana Santa es una forma de estar fuera de la comunidad, porque Sevilla es una gran comunidad de tradiciones eh, en la que tienes que participar sí o sí y si no estás fuera. Y esta presión social, cultural, de alguna manera, también, no, no sé, me, me parece una cosa interesante dentro de nuestra idiosincrasia, como estábamos diciendo antes. A mí siempre me ha dado que pensar esta cosa de que o estás dentro o estás fuera, ¿no? No sé qué opinas tú. Bueno, yo te digo que,
5: que entiendo ese argumento lo entiendo, lo que sí también entiendo que el que está fuera no puede pretender tampoco que los demás se tengan que joder por estar fuera.
1: Bueno ¿sabes? por supuesto que no no ¿sabes? es que es que yo no entro en una cuestión moral sobre si está bien o está mal eh, estar ¿sabes? dentro o estar fuera hay, hay, pero hay, sí hay que reconocer a mí hay que la Semana reconocer. Santa me molesta pues claro te
5: molesta bueno, pues evidentemente eh, la Semana Santa no, te genera pero la Semana Santa mm, al final genera negocio genera no, riqueza eso eso en
1: son sí es una tontería eso es tan tontería como decir que te molesta la, el ruido de las fallas en Valencia o sea, objetivamente, porque es una tradición que pertenece a una comunidad, a un pueblo, a una sociedad de una localidad concreta que tiene sus tradiciones que hay que respetar, por supuesto. Y además que genera negocio, como tú dices, ya no, ya no ni siquiera habría que justificarlo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista cultural. Hay que respetarlo y punto. Me refiero a que sí que existe una sensación de que o estás dentro o estás fuera. Y, y eso sí, yo lo yo vivo también. Te lo, te lo dice una persona que yo, no sé si lo he comentado alguna vez aquí en el programa o, el, eh, o con vosotros seguro, que he sido hermano de Los Gitanos, que es una hermandad que saldría esta madrugada eh, uh -huh. precisamente a procesionar. Y yo he procesionado como... Eh, porque claro, la, le, mi familia es toda de Los Gitanos y yo he salido de Nazareno y... Y, todo este. y ahora mismo, por ejemplo, se está escuchando una marcha de Semana Santa. O sea, hay, hay, un, hay un contexto que efectivamente te induce a que participes de esta fiesta popular. Mm. Y fiesta popular religiosa, ¿eh? Cuidado, porque es que mm. también muchas veces caemos en la, en la tontería desde el punto de vista de, de extraer los religiosos eh, mm. de, de esta fiesta. Eso me parece también una torpeza. O sea, esto no, es que simplemente es una expresión cultural, festiva popular, etcétera, bueno es religioso también, negarlo sería una sería negar la realidad y aparte y con sus cosas buenas porque efectivamente desde el punto de vista cultural lo religioso normalmente cohesiona, le hace sentir, compartir emociones, etcétera, etcétera. Pepo. Pero sí que creo que, que, que obsesiona un poco Y que y que mediatiza un poco La forma de vivir en Sevilla ¿no? Pepo, te quería
3: preguntar Yo sé que tú eres hermano de San Esteban Ya lo hemos hablado Y es el martes vuestro día Como los de otras tantas hermandades Esta noche sí. que El jueves santo madrugada ha sido siempre la noche fuerte En Sevilla de Semana Santa ¿Tú tienes idea? Posiblemente lo sepa o ¿Cómo se va a vivir? Mm, pues me refiero, yo, ¿van a retransmitir que... algo? ¿Van a hacer misas? ¿Qué,
5: qué sí, van a hacer? Yo, creo, yo he escuchado que, por ejemplo, la hermandad de la de, la, de la Esperanza de Triana, creo que iba a hacer una misa y lo iba a tener señal en directo desde con la capilla de la, de la hermandad uh -huh. eh, durante toda la noche. Y también harán... Via cruces virtuales y... Pero van a montar sí. el paso o no? No, hombre, no. Eso, pero, no, no,
3: dentro de la... O sea, me no, refiero nadie, a montarlo no y dejarlo, montar. dejarlo
5: dentro de la capilla, no lo sé. No, 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 no. Dentro de todo la iglesia, eso es... Nada. Eh, le, yo te, no te puedo asegurar que todas las hermanas no hayan... ...hecho eso, pero porque algunas... ...por ejemplo, yo sé que por ejemplo Montesión... ...que es una hermandad que sale de Jueves Santo... ...normalmente tiene la costumbre de montar... ...los pasos muy pronto, entonces... Eh, ...la mayoría de las hermandades... ...no han llegado a montar... ...pasos, ni altares, ni nada... ...porque eso además de que es una tarea... ...que hacen entre... ...no lo hace una persona solo, sino lo hace entre... El grupo de, de hermanos voluntarios... ...de priostes y, su, y muchos... ...chavales jóvenes... Pues, eh, eso no se ha hecho porque evidentemente, estamos confinados, no se puede obligar a la gente ahí a, a, a montar un paso para estar expuesta al contacto con. Claro. Y lo que se harán, pues, serán pulsas, eh, redes particulares, incluso en las redes sociales, pues, harán como un recorrido virtual con imágenes de otros años, pues, de, de la, de la hermandad. Eh, durante todo el recorrido que tenga la cofradía con y no imágenes, crees que fotoficio? pueda haber esto
3: se me ocurre así de, de a bote pronto, que pueda haber alguien que a las tantas de la madrugada vaya a la, a la iglesia
5: bueno han ido, por la, han ido por la mañana a las iglesias acercarse y rezar Bueno, si van tranquilamente y llorando en su cada uno con la guardando la distancia no creo que eso
3: nadie. digo que no, no crees
5: tú que haya ningún tipo de desorden no aglomeraciones ni... seguro que no la gente de Sevilla además no puede lo dicen muchas estadísticas y lo dicen incluso las fuentes de, de, del gobierno se está portando bastante bien en cuanto a las medidas del confinamiento y están respetando mucho y están sacrificando mucho su su vida eh, en, en pro de su vida social porque ten, ten en cuenta que aquí en Sevilla y en el sur en general nos gusta a todo el mundo. La calle, salir, claro, y la todo primavera,
3: dice, además no,
5: la primavera no, ahora todo el mundo con... está deseando que claro. digan vamos para ir al bar a tomarse su cervecita con su llave con las mascarillas, con sus caracoles, claro, y cosas que... de
1: esa, pero una cervecita seguro. Es que te digo más, porque incluso los sevillanos, se... los sevillanos se sorprenden de sí mismos, o sea, hay, hay, y te lo digo porque yo sigo trabajando y sigo en contacto con la gente, y los sevillanos se sorprenden de sí mismos, o sea, dicen, hay que ver lo bien que nos estamos portando, o sea, eh, el propio sevillano se asombra de, de su buen comportamiento o de, o de ser obediente y resignado a la situación que se nos, a la que nos aboca el problema de la crisis del virus ¿no? pero que eh, es interesante eso, ver cómo incluso el sevillano dice, ¿cómo podemos eh, ser capaces de, de aceptar esto y de, y de ser tan responsable con, con lo que nos pide el gobierno y con lo que lo pide las circunstancias ¿no? y Va, se está haciendo bien, la verdad
3: vamos a llamar a Rafa ahora a Gómez de Marcos, Muy bien. pero pero me gustaría tenéis datos de debido a, a al civismo que parece que hay en Sevilla y la solidaridad y el respeto que se está teniendo, ¿no? Eh, tenéis datos de, de si ha bajado el número de contagios, el número de
5: fallecidos, verdad, en Sevilla hay pocos fallecidos. Desgraciadamente el problema que se ha encontrado estos últimos días en la ciudad es el problema que está redundando sobre las muertes de, de ancianos en residencias, porque en las últimas la última 24 horas han muerto 12 ancianos de una residencia que está cerca de Santa Justa Ajá. Y, y, y además creo que hay 30 o 40 afectados más, son gente mayor porque eso es un tema que que tendremos que, supongo que la sociedad tendrá tendrá que analizar y debatir una vez que pase esta pandemia, porque yo creo que es muy triste.
3: Claro, porque no se tú, les ha protegido.
5: Que tú mandes, que tú mandes a, tu, a tus seres queridos a una residencia. Porque claro, que porque es necesitan ¿no? su
3: independencia y además que cuesta un dinero, eh que estén allí y que estén porque bien atendidos
5: esa, 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 esa residencia en concreto de Sevilla era privada, ¿verdad? porque las hay a lo mejor que son concertadas o dependen de la Junta, pero esta es privada, entonces tú no estás pagando dinero por tener personas mayores que están o no están bien atendidas o, la, o el centro médico o no, no están bien suministradas o bien explicadas o no, no algún problema tiene que ver. Estamos llamando al es maestro, no sé si está
3: bien. ya don Rafael, ¿está usted por ahí? Sí señor, dígame mano. ¿Qué tal? ¿Ha estado usted escuchando un pelín? ¿La ha dejado... Cris, eh, escuchar no, un poquitín no. para que nos siga.
6: No, no porque no. ya le he comentado yo que los jueves eh, el zafarracho que hay aquí y luego encima los vecinos, ahora están empezando también. Al tema de los aplausos, estaba hablando con un vecino de ventana a ventana. Claro. No, no es que ahora son los aplausos, ¿no? Vamos a sacar los móviles, ¿no? Sí, pero está empezando ya a ser un poquito crítico con los aplausos. Bueno, no, pero va a vamos a sacarlos.
3: ¿Están ya o ya han pasado? Y, y hemos llegado tarde.
6: No, 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 que no lo sacamos el móvil, que yo soy muy. Pero bueno, usted sabe que está aquí poco, Pepo, ¿Usted sabe de, de, usted sabe. De, de las manifestaciones Usted populares? sabe
3: que tenemos a Pepo y tenemos a Luis, ¿no? Y Porque además sí. hoy no. Buenas es tardes, muy... Rafael. Hola, buenas
6: tardes.
1: Buenas tardes, Rafa, ¿Qué tal?
3: Sí, ¿me,
6: me oyes?
1: Claro, ellos te oyen, yo... ¿tú
6: los oyes? Sí, sí, estoy oyendo aplausos, sí. A ver, a ver, saca
3: los móviles, a ver. Pepo Pues aquí todavía,
6: aquí todavía, por lo que Bien, veo, la ventana, en, tu,
3: en tu ventana en no aplausos empezado todavía, ¿no? ¿o
1: qué? Ha, ha, sido, ha sido muy interesante porque mientras que estaba hablando Pepo, es, se estaban escuchando aplausos, pero me da la sensación de que los aplausos cada vez duran menos. Es una percepción que vengo teniendo <risa> los últimos años. Pero Rafa, días, vamos allá. a entrar un poco en duran debate menos, Mira,
3: espera,
1: espera. Sí. Ver, en Madrid llegan, llegan un poco después, por lo visto.
3: Mira, has mira. escuchado? Sí, claro, los estamos escuchando. Se escucha,
1: se escucha.
6: Bueno, pues aquí estamos. No, Rafa, puestos... vamos
3: a entrar un poco en discusión, porque a mí también esto me interesa y yo tengo mi opinión, igual que la tiene Pepo, Luis y el que nos está escuchando. ¿Por qué no estás tan de acuerdo ya con los aplausos?
6: No, no, vamos a ver. Sí, estoy de acuerdo con los aplausos. A ver. Pero, pero últimamente me está dando la sensación. De que aparte de que, de que está muy bien aplaudir a todos los servicios de sanidad que tenemos, que están haciendo tanto por nosotros, que se están jugando tanto por nosotros, con tan pocos medios, que le estamos dejando claro. un poco de la mano tendida los unos y los otros. Todo eso, ese aplauso tienen el mío y, y, y más. Pero también me da la sensación que por el buen hacer de los medios de comunicación de algunos creo que me están utilizando y nos están utilizando con eso de la imagen eh, de aplausos la imagen de como en, en, las, en las torres gemelas que criticábamos tanto de que no aparecía nadie ni el dolor de los familiares ni el de los hijos, ni de la madre ni los ataúdes, ni los cadáveres y les poníamos a parir a los americanos porque eso no se podía hacer y ahora nosotros lo estamos haciendo no hay cadáveres no hay ataúdes, no hay dolor de las madres, de los hijos, de los padres de los hermanos, de los maridos etcétera, etcétera, y todo eso trasladado a, a, a que tampoco hay lenguaje inclusivo ahora mismo porque no hay muertos, no hay muertas no hay contagiados, no hay contagiadas no hay fallecidos, no hay fallecidas pues me parece a que mí que, 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 que están haciendo un blanqueamiento que, 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 mmm, que no quiero que me utilicen
3: Luis, te he visto ahí sonriendo, ¿qué opinas?
1: No, Luis. hombre, era. Es que hombre, a ver, la, la percepción de todo esto, pues evidentemente el sesgo, como se dice, ¿no? El, el sesgo cognitivo, o el sesgo ideológico, pues se nota mucho, ¿no? Eh, en la, en, 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 en la crítica que se puede hacer con respecto a según qué cosas, no. Eh, no sé, yo no voy a discutir sobre las críticas que se pueden hacer a este gobierno. Eh, al Gobierno Nacional, porque al Gobierno, por ejemplo, andaluz también se le podrían hacer un montón de críticas, por ejemplo. Eh, hace, un, hace un momento Pepo estaba hablando de la falta de datos y de cómo se están sacando a la luz día a día, porque esto es una cosa que va actualizándose muy rápido, eh, sobre los muertos que están produciéndose en, en residencias en Andalucía, en Sevilla en, y en el resto de Andalucía. Y realmente creo que aquí todo el mundo está improvisando. Y ya lo he dicho, lo dije la semana pasada, lo he vuelto a decir hoy. Los políticos no sirven para eh, ser naturales ni para ser eh, gente que actúa de forma eh, rápida, sino que necesitan su tiempo para eh, generar sus propios discursos. Y esto les pasa a los políticos a nivel nacional les pasa a los políticos a nivel regional, sean del signo que sean. Entonces, este déficit sí, sí. De, bueno. de realidad y de, y de verdad... Pues lo vamos a tener, lo estamos teniendo y lo tendremos, y luego vendrán los relatos y cada uno generará su propio relato. La verdad, pues la verdad seguirá siendo algo casi de la escena, de la a escala privada. Cada uno tendrá que generar su propia verdad y tendrá que ser crítico con, con sus propias ideas con sus propios sesgos para encontrar una cierta verdad.
3: Pepo, tú querías decir algo.
1: sí, sí, que en ese
5: sentido de, de que los políticos no improvisan ni ni cosas de esa pues eh, ya no en vano es que le, eh, el comité de asesores de Pedro Sánchez ya le está elaborando un argumentario para escuparlo ante cualquier una vez que pase la crisis para buscar un, toda una lista de argumentos para escuparlo de cualquier responsabilidad que se haya cometido durante este durante esta crisis entonces ya hay sí, pero... gente trabajando para culparlo, buscar argumentos para culparlo. Cuando a lo mejor habría que buscar argumentos, o más que buscar argumentos, a lo que habría que estar es buscando soluciones para, para que todo pues se solvente de la manera más rápida posible y más poco, efectiva
1: posible. Te compro eso, y además te lo compro literalmente, pero también habría que decir que, por ejemplo, aquí el sindicato de profesionales sanitarios dijo ayer en radio, que lo estoy escuchando yo, cómo estaban ocultando un montón de información y, un, y, y los recursos de los que contaba la Junta de Andalucía, gobernada por PP, Ciudadanos y Vox, sobre los recursos que de hecho tenía la Junta de Andalucía y por qué no estaban llegando esos recursos que supuestamente ya tenían para que llegaran a los sanitarios de Andalucía. Es que, no es, no, es no. que no, es por, no es por exculpar al gobierno de España que efectivamente ha cometido muchos errores y que es innegable. O sea, negar esto es una tontería muy grande, es una estupidez, Madrid. pero que efectivamente todos los políticos funcionan de una manera muy similar.
3: Madrid en, en esos son todos
1: iguales.
6: Sí, sí, lo estoy escuchando.
3: ¿Qué, ¿Cómo lo ves?
6: Pues que sí, que bueno, que, que lo que está diciendo de que todos los políticos han cometido muchos errores, vale bien, pero 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 vamos a tratarnos todos a todos por igual porque es que lo que no vale es que para unos valgan las cosas y para otra no, no nos merecemos. Pues un yo, gobierno... yo, Rafa, no, no, claro, no 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 re, no recuerdo, no no merecemos un gobierno que nos mienta, y el gobierno está mintiendo. Aquí eh, eh, no me habléis de mintiendo. político, no me habléis de político. Cuando el gobierno político, miente, entonces que hay trate. que tratar lo mismo a un gobierno del PP que ha mentido y a un gobierno del PSOE que ha mentido. Y si al gobierno del PP cuando mintió se le monta, se lo que se le montó al PSOE habría que montarle lo que se le monta. Y, creo... lo no se puede, y lo que no se puede hacer es blanquear y, con, y, y, y meter el, el a la gente. No, no es el momento. Hay que remar todos juntos en la misma dirección, Exacto. luego ya habrá tiempo para habilidad, eh, 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 responsabilidad, etc. Y por debajo, las redes y todo el movimiento social político que tiene Podemos y el PSOE, con mantras y monsernas de los recortes, de los no recortes, de lo que ha hecho y lo que no ha hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y que luego se rasquen las vestiduras cuando dicen, oh, es que usted es responsable de ninguna muerte, hoy oh, me ha asesino. ¿Qué pasó cuando, con Arnar? ¿Se le llamaba asesino o no se le llamaba asesino? Entonces, va, va, vamos, oye, que, que no, que es el que sí, que es el que es el momento ahora mismo de, de muchas cosas, que, que no, que no, que, que no es el momento de olvidar. Y es que además no es el momento de olvidar porque esto es el calvo de cultivo de una, sociedad, de, una de un grupo político que quiere este caldo de río revuelto porque lo que se va es a cambiar el sistema, a cambiar eh, en la Constitución del 78, ir a otro régimen y quieren aprove aprovechar toda esta pandemia para cambiar el régimen. Venga, un, ¿Y par eso de minutos, bueno. un par de
3: minutos, que nos quedamos con don Rafael Gómez de Marco y su sección. Venga, Luis.
1: No, nada, que yo ya despedirme y además que me tengo que ir, eh, simplemente decir que creo que, bueno, no hace falta... Eh, vaticinar tantas eh, apocalipsis, ya tenemos bastante cola que tenemos. Pero si no, no, es, va a cambiar, a, si no es vaticinar... No, no, esto pero no es si... no, no, no vaticinar, que Esto que es un caldo de cultivo para cambiar la, 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 los acuerdos del 78, no sé eso yo sí Pues sí, porque cuando la es, situación económica nos golpee, la gente,
6: la gente estar lo suficientemente caldeada para, para que se puedan producir mira, de momento tiene todos los poderes el señor Sánchez y si se le van dando los poderes va a poder todo, hacer todos los poderes para por reales decretos ir cambiando pero, pero, pero infinidad de cosas tiene más poder que nunca jamás un político español ha tenido desde Franco.
1: Hombre, lógico porque la situación lo requiere porque pero es que no, hace, falta, hace falta centralizar el poder. Pero si esto lo han claro, dicho hasta los de Vox, claro, claro. si es que hasta claro, los de Vox fueron lo, lo los primeros que estuvieron de acuerdo en que había que centralizar el poder Pepo, para retomar el poder. Que nos vamos, claro. por decir eso, algo, por eso
6: hay hay que nos vamos, Pepo. Por eso hay que tener cuidado. Y si Mon tiene todo el poder bien. político Señores. y tiene todo el poder mediático,
2: tenemos se entienden hablando de
6: política?
3: Cosa que yo no entiendo.
1: Pepo, ¿quiere usted decir algo que Perdona, perdóname, Pepo. No, que Rafael... Venga. Manu no nos deja hablar de política. ¡Cállese usted, Don
6: no. no, Luis! ¡Es que además... Pepo, que nos vamos! Es que, que, es es vamos, que, además que estaba no también estaba también en, en, en Facebook contestando a un antiguo realizador de televisión que no quiere decir el nombre que ha puesto un manifiesto. Pues, claro, yo cuando pongo cosas, pongo cosas. Bueno, lo que no pongo son manifiestos. Y, y le estaba contestando. Entonces, estaba un poquito caliente. Vale. pero no, no pasa nada. Tomo.
3: Pepo, ¿quieres decir algo que nos quedamos contigo, Rafa? Y con la música y el cine con o las series. Que
5: que me quedo escuchando Spanish Rock Choc y mañana también estaremos pendientes de ese programa tan mañana
3: no se lo perdáis, gracias Pepo gracias Luis, y yo y me meto en la
6: conversación perdonarme el tono no, no, yo me no, meto nada, nada, nada. Eres,
3: eres muy vehemente nada, que lo... igual que yo, Rafa, igual que mucho esto es libertad, cada uno dice lo que le da la gana pero yo os digo que lo que dije al principio, políticos iros todos IU, J, K, y p box Vix, Podemos, Podema y la madre que los parió idos a la mierda. Eso es lo que yo digo, porque esto va más allá de la política. Esto se trata de ya mucho estrés, mucha ansiedad, mucha gente enferma, muchos muertos, etcétera, etcétera. Amigo, que me quedo con el maestro. ¡Hala! muchas gracias Luis, la has bordado hoy. la has bordado. Nada. Nada, eh, Pepo, que... gracias tío. Un abrazo Luis, un abrazo, un abrazo, un
1: abrazo Venga,
3: que me quedo con Rafa eh, Maestro Don Rafael.
6: Sí, dígame Ah, digo, se me ha ido también No, 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 no. Estaba, estaba pensando que, no sé Que a lo mejor no he estado yo de forma adecuada Ya te digo es que me ha un poco caliente Nada,
3: por... pues yo tampoco te... Porque estaba ver, yo, es,
6: eh, me estaba mí, yo dándole al coco Contestando a este realizador vale, de televisión rock, rock, y, Por el Facebook ya también y, y, y El que ya lo conozca y mire su yo, Facebook Ya sabe qué
3: realizador de televisión será Va, da igual Entramos así ya de tirón para, porque la belleza está en el arte y en la música y ya lo he dicho. Entramos ya así de tirón con la primera de las tres de Rafa. ¿Entramos? Muy bien.
6: en los años 1980 y dos hermanos William y Jim Wright llevaban pues cinco años en el paro eran escuchaban solían escuchar a las Belgrano de ya y a los Pistol y bueno y también eh, aprovechaban el tiempo experimentando con... con un viejo cuatro pistas en el que grababan algunas de, de sus experimentaciones o proyectos de canciones Este cuatro pistas se lo habían comprado Con parte del dinero que su padre había recibido de, Cuando fue despedido De una fábrica en la que trabajaba En pleno desmantelamiento De, de la industria británica eh, pues Cuando el tema del gobierno ¿no? Y esto Muchachito, pues sin ninguna experiencia Previa Con, con la guitarra de Jim rey Sin afinar Con una batería hecha a pedazos Y con un bajo que solo tenía dos cuerdas pues idearon un proyecto que algunos denominaban demencial y que estaba a punto de hacer historia. Pues este proyecto era, era muy diferente y era ni más ni menos que The Jesus and The Shane. Un proyecto que nacía cuando el indie, el actor song británico gozaban de plena salud en 1985 y que debutó con, con un disco llamado Psycho Candy, eh, un álbum que resultó ser totalmente revolucionario, una brisa de aire fresco y renovador, pues en el que estos hermanos, acompañados del resto del grupo, supieron mezclar las estructuras pop y la distorsión, así a secas. Eh, recuperaron las guitarras para un podo eh, bueno de, británico de primero de los 80 que, bueno, que es un, la, la música había estado demasiado volcada en el techno en el nuevo soul y bueno eh, la banda asumió sus riesgos pues eh, hacían de su principal recurso melódico aquello que la mayoría de los músicos pues de alguna forma trataban de evitar que era aquello pues bueno, pues Acoplar, desacoplar, desafinar, saturar. Y bueno, como anécdota, contar que en este primer disco, pues cortaron con la participación a la batería, ni más ni menos que de Bobby que es el líder y cantante de, de Los Primal Scream, es, de esta banda también escocesa. La banda se iría olvidando de su sonido abrasivo. Sobre todo con el lanzamiento de su segundo álbum, Darlans Y bueno, y en 1987 era un trabajo que, que, que radiaba Melancolía pues, y tristeza ¿no? Los hermanos Gallagher, eh, como los hermanos Gallagher eh, Quería decir, pues comenzaron sus dispropancias Se separaron, pero ya una, una cosa que sabía venir pero en 2007 eh, olvidaron sus discrepancias y sus conciertos. Eh, Llegan hasta nuestros días, ¿no? pues Incluso con, con, con las giras. Y no tiene ningún inconveniente repasar al completo ese de al que pertenece el tema que, está, eh, que estamos hablando, ¿no? No sé si lo he dicho, el tema que estamos escuchando es justamente, se llama Jazz La like Honey, igual que La Miel. Y para mí es uno de, de mis temas favoritos. Bueno, luego, posteriormente, hace muy poquito, en el 2007, eh, sacaron un disco llamado Daño y Alegría, eh, que fue su séptimo álbum. Y bueno, ya la banda escocesa, para mi gusto, no, no es lo que era aunque según los que los tienen el gusto de poderlos disfrutar en directo en directo sí podemos verlos con cierta fuerza y esa digamos aire fresco que nos trajeron antaño y hasta aquí podemos leer de esta banda escocesa malo, que usted eh... los conocerá bien
3: eh, no son mi rollo. No son mi rollo. Es un pop muy... Ay, no sé cómo decirlo, muy espeso. Es como si le ponemos un potaje de garbanzo fideo y luego le echamos arroz y luego... Claro,
6: pero es que ahí, ahí estaba la gracia del grupo que con esa espesura que usted me hubiera definido y esa, esa distorsión, en el fondo eh, sabían componer una melodía que llegaba con, el, con un aire muy fresco a todo lo que estaba ocurriendo en esa década en, en el imperio británico, ¿no? Y yo creo que ellos aportaron, aportaron una, una cosa buena.
3: Sí, hombre, son un, una bandera, ¿no? De Susan, Mary Jane, son una bandera, pero usted sabe que la música o te metes mucho y te metes mucho hasta que la comprendes, y a veces no, o no te llega y a mí esta gente y este tipo de pop no me llegaba
6: no y luego eso, pues mm. la, la historia de esa gente, que vienen de clase de clase obrera que, que, que salen con, con un bote y que, joder, que, que son capaces sin apenas saber tocar, etcétera, etcétera hacer un disco que todo el mundo considera rompedor no luego a partir de ahí, como todo ocurre en la música aprenden a tocar, aprenden a tocar van perdiendo la frescura y, y bueno pues por eso ahora prácticamente, eh, bueno, porque esta gente era una bronca de mucho cuidado, todos todo, todo sus conciertos salían a, a leches, a hostias y, y rompiendo <risa> botellas y tenían bueno, bastante problema con, con la policía, lo que, pasa que bueno, luego se fueron atemperando, se fueron a una parejita, teniendo hijos. Y comprenden comprenden que bueno que ya no son lo que son y, no, y lo que te he dicho, no tiene ningún inconveniente que la gente quiere el disco este que sacamos hace tantos años pues lo hacemos entero como lo hacemos ahora, sabiendo tocar y a lo mejor con menos distorsión pero, pero, pero se, lo, se lo hacen entero
3: Ya eh, yo nunca adelanto no intento no adelantar el próximo tema, obviamente, para dejárselo a usted, pero lo que sí voy a decir que este tío que me ha traído y que me, que, que me trae ahora, este tío sí me gusta, este tío sí me gusta. ¿no? ¿Le doy? No, Muy bien. Mm.
0: Oh.
6: sus canciones románticas y un poquito atormentadas eh, sin artificios, yo creo que tienen honestidad y no pocas veces consiguen emocionarnos. Así se nos mostró de alguna forma en su primer trabajo, Trouble, Problema, de 1999. Y yo creo que en sus siguientes trabajos pues, no nos hace falta. God knows como podemos apreciar, es una voz inconfundible y una sensibilidad poética al alcance de muy
0: pocos.
6: También yo creo que es imposible catalogarlo en ningún movimiento o estilo. Es una especie de rara avis. Bueno, pues eh, a lo largo de su trayectoria, en todos sus discos, pues no mezcla el soul, el folk, el country, y el blues. Bueno, y... Es admirador de, se confiesa admirador de, de, de alguien que trajimos la semana pasada, como era Stephen Steele, ¿no? Estamos escuchando a Ray La Montaña. Un muchacho que en su infancia tuvo que ir de colegio en colegio, de ciudad en ciudad. Su madre tuvo que luchar para él y sus cinco hermanos por todo el país buscándose la vida. Y esa infancia, digamos, de nómada y un poco desarraigada, pues de alguna forma le hizo refugiarse en la música. Pues como muchos, ¿no? Hacia la que huyó desde, desde la fábrica de zapatos en, en la que trabajaba y se ganaba un poco con la vida adolescente. I don't quizás a usted le guste eh, pues que por una característica ¿no? yo creo que también que cada canción es diferente ¿no? algunas son más viscerales otras más personales eh, pero realmente lo que importa yo creo que es lo, lo que plasma en la canción esa, 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 esa verdad es emocional que se transmite en cada, cancio, en cada una de sus canciones ¿no? como decíamos antes yo creo que es una, es una apuesta honesta y bueno, de alguna forma él eh, llegó a decir en algún momento que, que, que sí, que, que estaba intentando crear una canción que perdurara, que esa era su, su, su línea, ¿no? En un momento determinado, eh, pues eh, decidió romper con su con su manager de siempre y entonces decidió el producir su disco y se reunió con su banda de Pariah Dog para grabar su cuarto álbum eh, un álbum que se llamaba bueno en inglés era imposible para mí decirlo pero es más o menos como God Willing It the Creed, no se levanta que lo publicaron en, en 2010 yo creo que este trabajo fue la confirmación, la continuación y la evolución a la vez de, del estilo de Ray lo que hablábamos antes, soul, fall, country, blues, todo a la vez, pues de alguna forma disparado hacia las estriba y al corazón. De y como he dicho antes, pues lo hizo prescindiendo de, de San John, que había sido como el productor de sus tres primeros trabajos y como he dicho antes también, pues se encargó él mismo de la producción, ¿no? Y además tuvo el detalle, la, la sensibilidad y la humildad de en este disco a la banda que hemos citado a pues incluirla en, en la portada del disco o sea el disco se llamaba eh, Ray la montaña y te pare toc this lover is Dover is lover", es el tema que estamos escuchando oh, vaya no se ría la gente de mí con mi inglés, por favor. Es más o menos una traducción de esta amor a terminado y es el tema que estamos escuchando de este disco y, y es mi favorita. Yo creo que posiblemente fue uno de los mejores trabajos que se publicaron en el 2010 y yo creo que es el mejor trabajo de, de Rey La Montaña. Sin perder, sin perder de vista eh, el paso que dio el artista, como hizo en su día Bob Dylan con la electrificación cuando como Bob Dylan hizo como en el disco Blond and Blonde y entonces eh, Ray La Montaña en su trabajo de 2014 en Supernova pues eh, pasó a la electrificación ¿no? Qu quizás influenciado por la escucha de discos como The Troc o Los Kin o los propios Zombies ¿no? quizás estas, estas escuchas le convencieron de dar ese paso y tampoco quiero dejar de recomendar el tema tal cosa simple de su último álbum publicado en 2018, de un álbum que se llama Paro of the Light, Parte de la Luz, que fue su séptimo álbum, y que yo creo que ese tema ah, también es, es bastante tiempo. ¿no? Y para terminar, decir que en estos tiempos difíciles que estamos pasando todos y que corren, pues la música de Rey la Montaña a mí se me hace imprescindible. Down the side, I
0: got to face the truth.
6: Qué clase, ¿verdad, Manu?
3: Qué bonito, Rafa, qué bonito, como me ha tocado aquí, me ha tocado... Oh, eh, a veces rozando eso, el jazz, ¿no?
6: Mm. Soul, oh, sí, por eso hemos, he, he comentado que, sí, mm -hmm. que, que su estilo es: no se puede calificar, no lo puedes clasificar, no lo puedes encuadrar en ningún sitio. Aunque, aunque raza también un poco la americana
3: y puede ser, pero yo, maestro, te lo compro y me lo compro fácilmente. ¿eh? Sí, sí, un disco bien. de Kenny Rogers no me lo trago. <risa>
6: Eh, no, yo, creo este fue, yo creo que este fue yo creo que fue el disco de, de 2010. Voy, yo creo que fue lo, lo mejor del año. Además la, también las críticas lo la ponían muy bien, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues dio ese paso hacia Supernova y una de una forma diferente. Exacto. Que son los discos que yo más. Sí. Disculpe, sí, decía. No, que, yo, que, que eran los discos que yo más conocía un poquito. Lo demás, pues tampoco lo, lo conozco demasiado.
3: ¿Salió de la nada o se pegó luchando mucho tiempo, mucho tiempo hasta que por fin encontró su hueco? ¿O con el talento yo... que tenía salió y lo descubrieron? No, fue, eh,
6: yo creo que él se tuvo que recorrer eh, bastantes sitios también, pero yo creo que no, que no tardaron mucho en, en descubrirle. ¿eh?
3: Qué bonito, sí. Mm. Usted es un romántico, ya se lo he dicho en alguna. Sí,
6: además, otra... ya, sí, ya sabe usted que a cuando me hablan de Elvis Presley y de alguno que otro, ya a mí lo que más me gusta son las baladas. Incluso de Elvis. Sí, sí, a mí, mí Elvis me gustan las baladas. Hombre, también me gustan el rock and roll. Como me va a gustar el en el rock and roll. Pero a mí lo que me gusta son las baladas de el, Elvis el.
3: Eh, estaba yo pensando cómo calificar, no, 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 calificar. No se trata de calificar, se trata de poner un título a, a su sección, ¿no? Eh, Las tres de Rafa son tres temas, tres vidas, eh, no sé cómo lo podríamos decir más, porque claro, la no gente. Sé, yo creo que también, no Tres temas. No, no, no. Pero si yo digo de, de subtítulo. Se cortó. No, no, no se cortó, yo estoy aquí. ¿Usted me escucha? Y yo no,
2: no
6: al
3: Rock, Rock ¿Manu? Sí, yo lo escucho. Rafa, parece que hay problemas. A ver, lo voy a tener que llamar otra vez. Venga, te voy a llamar otra vez. Te voy a llamar otra vez. Eh, esto es lo que ocurre. Las cosas del directo.
0: Going out of my mind, don't even know my own name at the time. I'd I get so blind that I couldn't see. What was right in front of me I wish I was wrong I wish that you were right here Lining arms Down inside I got to face the truth You're not coming home This life It's over
6: Rafa,
3: ¿qué ha pasado? Yo lo escuchaba, pues está, lo, lo según estábamos según escuchando hablando,
6: mm. Pues según estaba hablando, se, se ha cortado pues nada, he decidido, digo, a bueno, llamada. porque no le voy a, a descubrir y... el pastel a, al personal. No, y ha empezado digo. el teléfono a decir, reconectando, y digo, bueno, pues espero a que me llame mano
3: Muy bien, claro, claro. Pero claro, digo, no voy a destapar el pastel de cuál es el siguiente <risa> tema. ey
6: que, que ese sí que le voy a
3: romper los esquemas, ¿verdad? Sí, claro, totalmente. <risa> Pero a mí y a muchos... Porque, claro, yo ya lo sé, no vamos a descubrir nada porque me lo ha mandado. Pero a mí a mucho le va a dar un pelo de quema. Eh, yo creo que nadie, nadie, nadie se espera esto. ¿Le damos?
6: Muy bien. Ya no hay discursos como los de antes ahora se critica la transición en España esa transición que trajo una apertura de puertas y ventanas y que guste o no a muchos, también pasó lo mismo con la música la canción protesta había empezado unos años antes muchos no fueron conscientes de ello y un jovencito que había nacido en Manila en 1943 es curioso en la misma ciudad y en el mismo año que también lo hiciera Antonio Morales Jr., Jr. el de Juani y Jr. y Brincos. Y que vivido en Madrid desde los 11 años, pues consiguió en 1967 colar el tema que estamos escuchando, Rosas en el mar, pues que no dejaba de ser un sutil homenaje a la Revolución Cubana, ...que en aquellos años eh, cosechaba adhesiones entre jóvenes de, de, de izquierdas de, de Medio Europa. Estamos hablando de, de, de Luis Eduardo eh, Rosas en el mar eh, se convirtió en todo un, en todo un, en todo un éxito y que puso la semilla no solo en la carrera del de cantautor madrileño sino también en la de la jovencísima intérprete, su jovencísima intérprete Masiel pues una jovencita Masiel que había iniciado su carrera con un tema de mano rodilla que se llamaba Rufo el pescador como hemos dicho antes, eh, Rosas en el mar, aparte de colarse en, en la censura también se coló como una pieza de pot, en parte gracias a la maestría de un joven arreglista, que era ni más ni menos que Juan Carlos Calderón. Pero el texto de Rosas en el mar, pues, iba más allá. Eh, Luis Eduardo Aute reclamaba otro mundo, desafiando, desafiando la férrea censura de la dictadura franquista. Eh, Maciel había visitado Cuba en el 77 donde participó en el Festival de Internacional de la Canción de Varadero y desde entonces la canción ha sido constantemente radiada en aquel país especialmente en su, programa, en su programa nocturno de radio, de Radio Progreso pues donde ha sido un éxito durante décadas ¿Por qué traigo esta canción? Bueno, pues, pues que el pasado sábado eh, a los 76 años eh, falleció Luis Eduardo Aute. Eh, he querido homenajearle con su primer éxito como autor y como hemos dicho que también lo fue demasiado, que era conocida entre los intelectuales de la época como la tanqueta de levanitos. Un tema que se convirtió en un inesperado himno político en pleno franquismo. Curiosamente Luis Eduardo Aute nunca quiso hacer canción protesta porque igual que no creía en las disciplinas, Aute rehuía de los géneros y de las etiquetas. Pero desde que, desde que se publicara su primer trabajo, Diálogos de Rodrigo y Ximena, en 1968, hasta Aute Canta Oroza, de 2018, su último trabajo, el señor Luis Eduardo Aute ha sido uno de los principales referentes de la canción de Aute en España. personaje y un artista digno de admiración que supo elegir el arte como modo de vida con una sensibilidad siempre dispuesta para cantar a los necesitados o para pronunciarse contra la guerra, la ambición o la injusticia social mi homenaje a Luis Eduardo
2: y no quiere
0: oír. es una necesidad para poder vivir
6: la casa del cuerpo del puerto humano
3: pues cuando me mandó usted el tema dije ¿y esto qué? pero claro, luego ya indagando y ahora con lo que usted está contando tiene todo el sentido del mundo más que Maciel eh, a usted, ¿no? el tema en sí eh, voy buscando libertad, ¿no? Y, y los huevos que hay que tener para en aquella época. Claro, y es que,
6: es que además el, 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 el tema sirvió para, para catapultar a Aute dentro de un, de un, de un autor de prestigio y para, y, pa, y para el triunfo de la propia Maciel que la que la que la que la había sacado su propio su propio padre, ¿no? Y bueno, el, 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 el tema con esas líneas pop de la época, muy bien puestas por Juan Carlos Calderón, ¿no? Y luego este tema luego con el tiempo lo llegó a grabar a usted dentro de, de su propia discografía. De, 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 de qué año es? Y también ¿me lo repetir? antes antes de hacerse antes de hacerse famoso a usted como autor, eh, Masil también cantó el aleluya suyo antes que él. De qué año? Pues era? Eh, pues eh, yo creo que fue este tema yo creo que lo sacaron en el 67.
3: Claro, porque ella fue en el 69,
6: ¿no? A... Claro, claro, pero es lo pero es que es lo curioso. Ella ella se da a conocer con un tema de, de no fue Eurovisión Sí, no fue, sí, ¿no? sí, 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 ella se fue, es, ella se da a conocer eh, con un tema de Manolo Díaz, Rufo el Pescador, y es que Maciel era, era, era hija de de joder, me acordaré ahora mismo yo. Eh, de Emilio Santa María, de Emilio Santa María, que era un, un, un manager muy reconocido de artistas como los Brincos, la Karina o Miguel Ríos. Y entonces alguien le dijo al a, 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 a señor Santa María, oye que tú tienes una perla en bruto en tu casa. Y ahí dice sí, sí, hijo de tu hija y tal, ¿sí qué? Y entonces bueno, pues le, le empezó a potenciar un poco y entonces ella debuta eh, de alguna forma. Eh, el primer éxito que tiene es el pescador de de, de Manolo Díaz, ¿no? Pero ella en el 66, ella ya había ya había hecho algunas interpretaciones, incluso en el festival, eh, no sé si fue de Mallorca o algo así, ¿sabes? Uh -huh. y, y bueno, y también la metieron en alguna película, como Codo con Codo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues entonces eh, cogen las canciones de Aute y, y saca está en su disco porque en el, ese, el, ella yo me compré ese ese EP que era un EP que se veía más eh, se veía a Maciel, así como, como visto un poquito desde arriba en un plan un poquito cenital con un vestido rojo tirando rosas en el mar en, 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 dentro del agua y en ese en ese disco en ese EP yo recuerdo que estaba rosas en el mar las estrellas lo sabrán hasta mañana que los tres eran temas de Luis Eduardo Aute y el cuarto tema era un tema que se llamaba Ruidos, que era de José Luis de Pablo. Y todos los arreglos del, 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 del EP este, creo que eran todos, eran todos de Juan Carlos Calderón. Eh,
3: ¿cómo dijo... O sea, que eso lo, lo, lo he vivido yo. ¿Cómo dijo usted que la llamaban? Que creo que le... la, ta
6: la tanqueta de Leganitos. De
3: Leganitos, ¿por qué? No lo sí, entendí sí. bien, ¿por qué Leganitos?
6: Porque ¿Por ya vivía en Leganitos.
3: No conozco eso, lo conozco, leganés. Una, una pero... calle, una calle de Madrid, una calle, ah, una una calle, calle
6: Madrid. de Madrid que se llama sí. Leganitos. Bueno, creo, creo que era por eso, ¿eh? No me haga... La tanqueta, no por suena bruto. La tanque... por, por la fuerza que tenía, por claro. por, 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 por esa cosa que tenía. Que la tenía energía, Maciel, ¿no? ¿sabes? Porque Macier es una artista en este país que no hay que olvidarla, lleva muchos años que nota. Está pero más yeah.
3: pero no es, que es tampoco respeto, ¿eh? ya yo la recuerdo de manera borrosa de verla en algún reality vamos ¿no? a ver no es, no, tampoco... no es rocío
6: jurado no es rocio jurado no es rocío Durcan. Eh, no,
3: pero, 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 pero de por los un, los un montón de, de cosas visión a los que iba pero y un y
6: montón así, de ¿no? cosas que ha hecho y un, un montón de, 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 de Artista polifacética que ha hecho, entonces hay que tenerla, hay que tener un repertorio Y ella tiene un buen repertorio de, de canciones. Y sobre todo, luego, pues eso, o sea, a partir de aquí, cuando ganó el Festival de Eurovisión, que luego ella, pues ya sabe todo el mundo la anécdota, ¿no? Que es la canción del dúo dinámico, que, que de repente se la dan a Serrat, Serrat en la última hora dice que la quiere cantar en catalán, el dúo dinámico, según Jesús Sordovás se quiere aprovechar de la situación y viendo que es un pelotazo de canción que, que gusta mucho, la quieren interpretar ellos y Televisión Española dice que no, que la interprete más ir que está en Viña del Mar no sé dónde y tiene que venir en, echando hostias a, a hacerse cargo de la canción en, en tres días sí, ahí y luego, a España arriba, y, luego ¿eh? y luego gana, gana el Festival de claro. Eurovisión ni más ni menos que a un ídolo nacional que, como Cliff Richard, con congratulations, sí, sí. y lo gana por un punto. Y gracias a que en la última votación, no recuerdo el país, ninguno, ese país
3: A lo mejor era por no, no recuerdo, no.
6: Ese, ese país le quedaba a votar y, curiosamente, España está un, un punto por delante y ese país vota y no vota ninguno. Y Ajá. por eso gana más eh, yo la
3: veía eso en eh, cuando la veía en la televisión la, la, la veía brutota en algunas entrevistas, algunos realities algunos digo bueno, sí, pues eso, la, era, la, la... La,
6: ha caído <risas> muy, muy, mucho no la, la tanqueta del ganito, ella, ella siempre yeah. está muy como su padre, muy relacionada con la izquierda y lo que te estoy diciendo ella en el 67 eh, ya visitó Cuba y en Cuba esta canción era era vamos era radiada todo, en todos los días en las emisoras y, y en Cuba era súper respetabilísima y yo creo que hasta hace poco creo que la habían invitado a un festival importante en Cuba al cual no pudo acudir pero ya está bueno ya en Cuba es, ya en, en Cuba es un ídolo
3: eh, quieren tengo entendido a los artistas, de tanto de la canción lírica o ligera, o más, más ligera, sí, que lírica, eh, la canción ligera, el pop, eh, españoles, los quieren más, creo yo, en Latinoamérica, en muchos sitios de Latinoamérica, que aquí en España.
6: Pues, pues sí, a Rocío Jurado, ya sabe usted que ha un ídolo en, en, en México. Sí, en México. Camilo Sesto, mm -hmm. Camilo Sesto ni digamos. Julio Iglesias, para qué te cuento. Y muchos, 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 muchos. Sí, sí. Bueno, y luego, Iglesias, y luego Julio Iglesias tiene mérito que la. Que la que, 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 bueno, yo nunca me he un disco de Julio Iglesias. Pero Julio Iglesias tiene mérito que la gente desconoce, pero el, el mérito de Julio Iglesias es es, es espectacular,
3: ¿eh? No, ha, ha tenido que ser, bueno, ha sido, según lo que un trabajador bestial, ha cantado en muchísimos idiomas. Eh, tiene su estilo personal, guste o no guste Y eh, yo creo no, que ha sido
6: Claro, pero es que además los Beatles listo, sí. Claro, pero es que los Beatles eh, Frank Sinatra Ha
3: cantado con eh, todos el, los grandes No, no, eh, el que, no, no, el, no esos
6: no, no, escucha Esos, aunque eh, hayan vendido millones y millones de discos Sean conocidos y respetadísimos por todo el mundo La reos en San Quintín Todo lo que quiera pero te ibas a un pueblo de, 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 de yo qué claro. sé, de Mozambique y, 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 y no escuchaban a Sidnátra y te escuchaban a Julio Iglesias. Y te ibas a un pueblo de Laos y, y, y una aldea miserable y sonaba Julio Iglesias. Y te ibas a Laponia y sonaba Julio Iglesias, tío. Los sí, otros sí, claro. eran lo que eran, joder, pero es que, te, es que te sonaba en todo el mundo y en todos los sitios más recónditos que te puedes imaginar. Pero bueno, es otra historia.
3: Eh, Tenemos también a Andrés. Que lo vamos a. Hoy, como es Jueves Santo, los que crean en esto, para mí, y más ahora como está la época, yo creo que Jueves Santo está es para todo el mundo, todos los jueves está haciendo. Eh, tenemos a Andrés ahí, que te vamos a conectar con él, y pero eh, te acabaste la serie, ¿no? Que ahora vamos a, a que nos cuente. Sí,
6: ¿no? sí, pero me he metido en un volado yo solo. Sí. que no sé cómo que no sé cómo voy a salir porque es que he escogido una serie que, que es muy difícil explicar si la gente no ve las imágenes si la gente no conoce nada porque hay una, hay una series que tú puedes contar un poco el argumento y tal, situar un poco los personajes pero, pero esta serie a mí me resulta muy difícil es compleja, ya digamos es ya, ya, ya hablamos la semana pasada de lo que era la la, un poco la serie y ya y ya te dije que había visto las dos primeras sí. temporadas y que me iba a ver la tercera pues con, con toda la guardia bajada dejarme llevar sí, eh, no intentar, hacer preguntas entender, cómo hay claro. que hacer la serie y, y a ver qué pasaba y qué ha pasado porque me ha gustado más todavía o sea que, que para mí es posiblemente una de las cinco mejores series que yo he visto en mi, en mi vida entonces bueno vamos a hablar un poquito de ella y a ver que, cómo podemos salir del trance pero reconozco que yo me he puesto, he puesto la, la, la soga yo creo yo solito pero mm -hmm. que si cometo algunos errores mm -hmm. los oyentes me, me disculpen o si no se enteran de mucho lo que estamos hablando pero simplemente terminaré la, luego en el comentario pues con la recomendación de que se vean la serie que es, 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 yo sé que es difícil es un, un ejercicio difícil pero mmm, o, o, o bajan las manos y te, dejas, y te dejas y te dejas dar entre comillas o no la veas
3: le damos al muy, muy, muy bien a la introducción al tráiler muy, muy bien vamos para adelante
6: fui a buscar a mis hijos
2: y comprendí que allí en ese lugar eran los afortunados en un mundo lleno de huérfanos ellos seguían teniéndose.
3: Y yo era un fantasma. Era un fantasma que estaba fuera del lugar.
2: Y ahí, Kevin, fue cuando cambié de opinión. Volví aquí. Que sí he pensado en ti quería llamarte quería estar contigo Kevin claro que sí había pasado tanto tiempo llegaris muy tarde. Y sabía que si te contaba lo que me pasó, no ibas a creerme. Te creo. ¿Me crees? Porque no iba a creerte.
6: Es un spoiler de audio, creo que no tiene demasiada importancia porque sin, sin ver las imágenes no creo que sea un spoiler total. La serie se terminó de emitir en el 2017, pero ese es el final de, de, del último capítulo de la tercera temporada, del octavo capítulo... Y donde después de, de esa serie de, 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 Con esos recovecos, esos flashbacks, esos forward eh, No deja de ser eh, es Una, una de, las, de las historias de amor más bonitas que yo he visto Después de 28 capítulos, como dijimos la semana pasada Pues que es The que es Lover pues, pues el viaje de Kevin y Nora, un viaje hasta entenderse y, y aceptarse mutuamente. El clásico Chico conoce a Chica, pero dentro de esa experiencia catártica que nos propone Damon Landelof, el guionista de Perdidos, de, Perdido, de los y que, que bueno, que nos... Nos cuenta o nos narra cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo lucharon por superar su dolor, por estar juntos, cómo formaron una familia, cómo se destruyen y cómo resuelven para poder estar juntos. Y lo que te acabo de comentar, eh, sin duda, una gran historia de amor. En esta historia que comienza con la desaparición del 2% de la humanidad, que nadie sabe dónde han ido, ni están vivos, ni están muertos, o están en un universo paralelo. Yo creo que es un final sensacional, no libre de distintas interpretaciones, pues para una serie distinta de suspense y de ciencia ficción. Eh, un final que está en los ojos del espectador, que veamos lo que queramos creer y Intentamos el final, como, como, como más nos consuele a cada uno, después de ese viaje catártico, de las experiencias que han sufrido los personajes por las distintas pérdidas del rapto y de, de esa desaparición de ese 2% de la, de la humanidad, ¿no? Pues al, 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 lo mismo que no hay una explicación para, para, para la desaparición de ese 2%, y que va pues, a una dimensión alternativa, según parece, pues también nos tenemos que, lo mismo que nos creemos eso, pues también nos tenemos que creer si Kevin, el personaje protagonista masculino, el jefe de policía, pues puede morir y resucitar, o cuando muere, cómo se pone en contacto con otras almas que conviven en esa tercera dimensión. Si te lo crees, si entras en el juego que, que nos propone Demon Land The disfrutarás de esta serie de, de The Lover. Si no te lo crees, como dije al principio, esta no es tu serie y mejor que, que no la veas. Pues porque este drama de, de unos personajes rotos, devastados por sus pérdidas... Eh, sus esfuerzos por superarlas, para hallar la paz y poder seguir adelante, esa búsqueda para dar sentido a lo ocurrido, a la vida en definitiva, pues, es eh, ¿qué es? Pues, pues es una reflexión sobre la fe, la religión, el amor, la familia, las segundas oportunidades, el miedo, la soledad, lo que tú quieras encontrar. ...todos los personajes se han estado mintiendo... ...durante buena parte de la serie a sí mismos... ...han buscado consuelo... ...donde no lo había... ...y continuamente han despreciado... o ...no han sabido encontrar lo que tenían a su alrededor... Eh, ...pero... ...cuando lo que realmente... ...lo que realmente tenían que encontrarse... ...es a sí mismos... ...después de esa catarsis, de esa pérdida... Que, ...de la que hemos estado hablando... ¿no? ...que rompe pues... pues eh, ...todo el orden establecido... ...la familia, la sociedad... La, las normas habituales, etcétera, etcétera, con la aparición de sectas, de, de predicadores y, y, de, y, de, y de pérdida de valores. Pues, ¿qué ha supuesto para mí esta tercera temporada? Que nos quedamos la semana pasada con, con que no había visto, pues que nada menos que Nora y Kevin encuentran el camino de vuelta. Bueno. Eh, pasan muchas vicisitudes, muchas experiencias eh, Cosa que ahora no podría comentar porque no lo entendería la gente Y bueno, Nora de alguna forma intenta visitar esa tercera dimensión A través de una máquina para poder encontrar a sus hijos ¿no? Y bueno, luego no, no sabemos si, si llega a viajar por la máquina Y encontrarse en esa dimensión con su familia el caso es que Nora siempre ha estado eh, cerrada en banda ante ante cualquier sentimiento. Mm, sin embargo, las canciones de Billie Holiday mm, que aparecen en la película, pues es, parecen empujarla hacia el amor, hacia los sentimientos o hacia esa reconciliación de la, de la felicidad y que es el momento de, de poder cerrar puertas una secuencia memorable donde nos da la sensación de que, de que parece reencontrarse eh, con el amor eh, Kevin y Nora después de ese regreso, de ese mundo que ahora contaremos eh, consiguen dejar atrás sus mundos de evasión ese mundo de evasión donde Kevin eh, se iba cada vez que se moría y, el mundo, y los mundos de evasión de Nora y sobre todo ese mundo que quiere visitar para, visitar para ver si encuentras sus hijos pero ¿qué pasó realmente? qué es lo que al final del capítulo y de la serie nos plantean ¿qué pasó con Nora? ¿viajó o no viajó? bueno, pues hay dos, dos teorías eh, que, que son las que toman cuerpo y que incluso una tercera que los espectadores unos tienden hacia una y otros tienden hacia otra en ese que pasó con Nora, de viajó o no viajó, pues eh, en esa cápsula de, del tiempo donde Nora se mete para, para poder llegar a ese, a ese mundo donde se supone que están suspendidos todos los desaparecidos, incluido su marido y sus hijos, pues al final del momento, en un plano que se corta, parece dar la sensación de que dice sacarme de aquí o un, o un stop. De ser así, de que eso haya ocurrido, de que en el último momento Nora se haya arrepentido, eh, pues Nora ha estado desaparecida más de 20 años, posiblemente por un sentimiento de culpa de no haber sido capaz de iniciar ese supuesto viaje en esa cápsula, en la búsqueda de su familia. O la otra alternativa es que Nora está mintiendo y que nunca viajó a esa, a esa otra dimensión. Esto puede tener una explicación porque a lo largo de la serie cuando un personaje explicaba algo porque ya he dicho antes que la serie es todo continuamente un, un flashback y forward para, para ir entendiendo la narración, pues cada vez que explicaba un personaje algo a través de un monólogo como este de final de la serie que tienen eh, Kevin y Nora pues siempre veíamos imágenes de flashbacks de esos momentos y justamente en esta escena final de 10 minutos una escena memorable del final de la serie y del final del último capítulo no hay ni un solo flashback lo que da a entender a muchos que Nora está mintiendo y que nunca había jugado esa tradición pero qué es lo que pasa y lo que vengo diciendo de, de, de la semana pasada que no importa, nada importa eh, pero lo más importante es que tampoco a Kevin le importa, como hemos escuchado Kevin cree la versión de Nora que narra cómo encontró a su familia y cómo a la vez comprendía que ya no formaba parte de su mundo y que decide regresar. Eh, Nora ha aceptado el hecho de que no volverá a estar con sus hijos. Y esta aceptación pues ese es realmente lo importante. Tanto si su historia es cierta como si no, con esta aceptación Nora consigue pasar página y sobre todo ahora que Kevin ha vuelto a su vida porque Kevin en la historia a través de la serie nos van contando y sobre todo en esta última temporada que Nora, Kevin cada, cada año viaja 15 días a Australia al último sitio donde fue Nora pues para ver si la volvía a encontrar ¿no? el guionista eh, Lendelof eh, nos sugiere en su serie que en esta vida no hay respuestas sino que hay interpretaciones ya lo dijimos la semana pasada, Dead the Lover es un acto de fe que el espectador debe aceptar como, como válido al comenzar a ver la serie. Y, y un final en el que no entendemos nada y a la vez lo entendemos todo. Eh, los tres, tres de los actores principales, los dos principales y un secundario, yo no diría tan secundario, el principal, el jefe de policía Justin Teru en eh, el personaje de Kevin Garvey está muy bien Andok, eh, que es Patty Levin, que es la jefa de, de la secta de, eh, que es también un personaje de, de, del cuento de la criada la que hace de jefa de, de las si la no haya visto la serie la recordará y sobre todo la, la gran sorpresa que luego se, bueno, se ratificó en Fargo y que como dije la semana pasada para mí pasa a ser una de mis actrices favoritas de la actualidad el Carrie Coon, en su papel de norador está para comérselo y nada más espero haber salido no muy mal del embrollo
3: Rafael nos la ha destripado entera, la ha contado preciosamente, pero la ha destripado, eh. no, no oh. sé, no sé si la ha destripado,
6: ¿no? <risa> el... Es una serie de. Es una serie que, es, que empieza en el 14 y termina en el 17.
3: Sí, pero hemos entrado, hemos entrado con ya con el final con un trozo de... Bueno,
6: con no el, lo que he pretendido diálogo, lo que he pretendido ¿no? es que eh, quien no lo haya visto es que si se cuenta la serie tal cual mmm, es que es que es muy difícil entonces yo creo que contando ese eh, final y haciéndose ese semi-spoiler eh, yo creo que la gente a lo mejor a alguno le, le he picado la curiosidad de decir, voy a ver de qué va esto". y no, sé, y no me
3: no sé si le he perdido ahora. Eh, a ver, ¿esto está ahí? No, no, yo estoy. yo estoy. Perfecto, yo estoy. Perfecto, perfecto, pensé que lo habíamos perdido. Eh, Andrés, nuestro... Oigo muchos ruidos, pero estoy. Nuestro literato debe estar ahí. ¿Lo llamamos?
6: ¿Manu? Sí, rock, ¿qué pasa? Rock, rock, ¿Qué
3: está pasando? La leche. Yo voy a llamar a Andrés. Y ahora... ¿Se va usted? Yo no me voy. Yo no me voy. A ver si está Andrés. La leche. A ver si nos lo pilla Andrés.
4: A ver.
6: Pues que se ha
3: vuelto a cortar. Pues no lo sé porque se ha escuchado todo Manu. el tiempo de manera
6: perfecta. No, 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 no. No me Manu, que... sí, no me diga que no me escucha. Ándale. Manu, ¿tiene usted un problema con los duples? No, no tengo
3: ningún problema. No le oigo nada. No tengo ningún problema con los duples. Espera, vamos a llamar a Andrés. A ver si esto no puede ser. ¿Qué está pasando?
6: No oigo nada, Manu. <risa>
3: Eh, a ver si Andrés está ahí. Le
6: oigo por la radio.
3: <risa> pues pero es usted, Leche. Ahora lo llamo otra vez. Me tenéis hoy con la comunicación entre unos y otros. Eh, muriao, eh, Andrés no me lo coge. Eh, ay Leche, cómo estamos. Eh, vamos a ver, esto es hombre, por fin, ver, don si Andrés oh, Hola Don Andrés, ver? Me... Buenas noches Y a mí me ¿Qué escuchas
4: ¿Qué pasa, ¿Quién, eres? ¿Quién eres, Andrés? Yo soy Andrés, sí Andrés, ¿tú sí, me escuchas? ¿Es que tiene...
6: ¿Tú Creo que Manu escuchas, tiene un... Tío, porque... Anda. A Manu
4: no le oigo a madre, a te... Yo te oigo a ti también y a Manu lo oigo muy de, de fondo, pero no ¿Pero lo, no lo exactamente Exactamente
6: igual que yo. O sea, Manu, Manu ahora mismo tiene una, una, una pelea gatuna con, con los fades. No no, sí, sí, no, no, sí. no,
3: no, 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 no. Venga, si o llamo hora, otra vez. A ver, claro. La madre Bueno, ¿qué tal
4: estás, Andrés? Pues muy bien, ¿y tú qué tal? Pues aquí, pasando... Operación... Lo vamos a dejar un rato. Lo vamos muy mal,
6: a muy mal, tío. Me va, me va peor el brazo. No, Mi mujer está hasta la narices porque como no puedo echar la no, mano... No, la yo
3: creo que esto lo tenemos que cortar, y lo cortar. Lo
6: cortar. No lo cortar.
3: Lo voy a cortar, lo voy a cortar, porque me da cosas. ¿sabes? Lo voy a cortar y lo no voy a volver a llamar. Spanish Rock Shop Radio. Eh, ¿Cómo que no se va a escuchar esto, Leche? Ay, oye Andrés, sí. a que me escucha, ahora, claro, que me perfecto. claro que sí, me casi en 10, si es que os ponéis a rajar entre los dos, eh, no me colgaba no, ahí, no, no, y, no, no, no. os habéis puesto a rajar, bueno, bueno, vamos a llamar a, a Rafa más que nada porque es tu tiempo ahora, pero además estaba escuchando lo que estabais hablando, eh lo que pasa es que sí, lo ha bajado claro. ya, ya lo veréis en el Claro, podcast. claro. lo veré para claro, dejar claro. un poco de privacidad pero eh, claro, a claro. ver, a ver, a ver eh, las cosas de, de la, del directo
4: ¿eh? es que yo te voy a ti de, de fondo así pues no lo muy sé, frugía. no
3: lo sé, vamos a ver a ver ahora eh, ya hemos ahora... tenido problemas con Rafa también o, otras veces Vaya. ¿sabes?
4: Eh, Oye, Rafa, me,
3: nos escuchas, ¿me escuchas ahora? A, a, ahora sí. Bueno, pues no era, está sí. todo como estaba. Todos los cables igual, todo igual. Ha sido un problema de conexión. Y luego os habéis puesto a, Los
6: electroduendes.
3: Los habéis puesto a rajá, de, de, de privado. Lo de, le he dicho a la, al personal, digo, vamos a escucharle un poquito. Pero claro, ya digo, nos vamos a bajar. Y no me colgaba y era imposible. Andrés, ¿cómo estás, tío?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a los dos y, y nada, pues muy bien. Y, y nada, muy contento de, de poder estar en directo aquí con, con Rafael hablando también y contigo.
3: Claro, claro. Eh, ¿Has escuchado algo hoy? ¿Has podido...? Sí, estar a tu...
4: sí he, he oído prácticamente casi todo el programa, Ajá. salvo una parte final de... De la intervención de, de Luis y de Pepo que, que me llamó, me llamaron por teléfono y estuve como 20 minutos hablando por ahí. El resto del programa del espacio lo estaba está escuchando Ya, ya, he visto
3: bien el espacio.
4: El, el espacio, espacio el temporal. el espacio temporal. No importa
3: eh, no te lo comento también porque ya sabes que con Pepo hemos estado hablando de, de la Semana Santa y tú también sabes, sí. tú también sabes tela de eso y le puedes comentar Hombre. a Rafa que sabrá también algo de la Semana Santa de Sevilla. Eh, cómo lo lleváis los cofrades.
4: Mm, hombre, eh, yo por por una parte obviamente me, me da pena porque tú, no sé, sobre todo estos días pones la televisión y, y pones muchas imágenes de, del año pasado, años anteriores. Hoy estábamos en un día muy señalado aquí en Sevilla, como es la noche del jueves. Además, previo a la madre. Claro que además yo tenía un plan fantástico para, para ver Paso este año y todo. Pero bueno, yo creo que tal y como estamos ahora mismo... Con esta pandemia tan grave, yo creo que eso es un segundo plano. Lo importante es que la gente claro. pues, se recupere, que, que, que haya el mínimo eh, número de contagios posible. Claro, claro, es claro, la, claro. la mortalidad la mortalidad tan enorme que se está produciendo, yo qué sé, como tú has dicho antes, en, por ejemplo, en no sé, los asilos, residencias, sitios así. Claro. Que,
3: Pepo también lo está comentando y lo estábamos comentando. Sí, sobre todo Madrid, ¿eh, Rafa. Sí. Madrid está sufriendo mucho.
6: Sí, pero sobre todo ha sido el, el cuello de botella que se ha producido, porque si esto no se produce en cuello de botella, pues entonces estaríamos hablando de, de, de otra cosa, pero este tipo de, de, de virus no, lo ha traído todo de repente y con unas características determinadas que, que, bueno, que nos ha pillado así.
3: Eh, no sé si sabes, Rafa, que la mujer de Andrés, que nos la ha contado muchas veces, es médico además y trabaja no, en, no, en un hospital. No, Bueno,
6: no lo sabía o no lo recordaba
3: Es una, en un hospital de Huelva Y ahora te quiero preguntar, sí. Andrés ¿Cómo va? ¿Más tensión? ¿Qué pues te cuenta?
4: mira por Lo que ella Me ha contado sí, En los últimos días Parece que, que la cosa va un poquito mejor Sobre todo porque No, no está habiendo tantos ingresos En la UCI y, y parece que está la cosa dentro de la gravedad Está más controlada y lo cual se corresponde también con, con los datos en general que, que está viendo en toda Andalucía que hombre que todavía por supuesto hay mucha gente hospitalizada y todo pero pero parece lo que también el problema que tenemos es la falta de material que, que eso lo hemos publicado en los medios de comunicación estos días eh, falta pues en la farmacia de todo mascarilla gel guantes y eso es también muy preocupante porque todavía no sabemos cuándo vamos a poder disponer para que la gente por lo menos pueda salir a la calle con, con las mascarillas
3: y para, no sé si llamarlo las fuerzas del ejército sanitario los enfermeros y los médicos y, y los pacientes obviamente ya va habiendo y tú Rafa también a lo mejor las has escuchado va sí. habiendo sí. lo suficiente
6: ventiladores, eh, oxígeno eh, pero camas... sí, lo, lo, lo acabará lo acabará viendo, porque como dice Andrés, o como decía yo antes, cuando se ha producido el cuello de botella, pero el problema es que se han mandado, y sí si, sé si es que los datos están ahí, joder, si es que... Eh, ¿Por qué se ha producido en España el mayor número de contagios en, en las fuerzas del ejército sanitario? Joder, porque los hemos mandado a la guerra así, sin fusil. Mm. Y entonces, joder, a, lo, a, lo, a uno de los mejores profesionales del mundo. Pues si le mandas a la guerra a una sin fusil, pues joder, pues, pues es lo que está pasando. Y ahí está viendo el problema. Pues poco a poco sí. todo esto se irá calmando, pero el problema ha sido eso. Que, que, la, la imprevisión, la falta de, de rigor en muchas cosas y luego a partir de ahí lo que tú quieras ver o con lo que cada uno quiera. Pero los resultados están ahí, que somos el país con más... Con, con, eh, el segundo país con más muertos del mundo, que somos el, el, el primer país con más personal sanitario contagi contagiado y lo que quieras.
3: A ver, eh, claro, ya quedaron muchas preguntas en el aire a nivel eh, médico ¿no? y del virus y tal, eh, aunque el viernes pasado no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, eh, Andrés.
4: Sí, uh -huh. yo sí o, oí bastante... Vamos, no todo el programa pude, pero oí alguna intervención y también escuché a, a este hombre que habló desde Los Ángeles, ¿no? Que, que le hiciste la entrevista también.
3: No, eso fue el jueves, ah, desde
4: Washington. ¿Desde, desde Washington? El sí, jueves. igual he hecho yo confundido. Yo pensaba que había sido... No, no, el porque el viernes yo...
3: hicimos un especial... Con, eh, con, con Camino. Con sí, Camino, sí, Camino. Que, el que jueves... Camino. Camino. Entró un ah, amigo pues... desde Washington, el viernes entró Lucy Castillo desde México.
4: Ah, hablamos sí, sí. Y es hablamos
3: con un representante y vocal de Médicos del Mundo.
4: Eso sí, por lo de la parte de camino, todo eso sí lo... Y... Por eso no intentamos
3: buena... cubrir lo más, lo más posible el viernes, pero claro, quedaron muchas preguntas. Yo me pregunto lo de las recaídas. ¿Se puede recaer? no uno sabe no lo han contestado eh, no, ¿Qué te, ¿Qué te, no yo por si sí, a lo mejor a Andrés la, la, mujer, le ha, la mujer le ha
4: dicho algo mm, aunque yo creo yo que tu por, mujer llega y lo peor que vamos, lo ella mejor, no, que hace no, no nada, me había contestado no. nada pero por lo por sí. lo visto yo por lo que he oído también por por internet por lo que he visto por, he leído por internet y todo que hay posibilidades que a lo mejor si sí, si sí se pudiera recaer entonces yo no sé hasta qué punto esto puede ser o no, pero pero si es así, la verdad que mi mujer lo que está claro que dice que, que aunque ya el estado de alarma ya finalice y todo, la gente tiene que tener muchísima prudencia a partir de ahora con con los eventos masivos ¿Eh? Eh, los incluso, bares los bares los, los bares restaurantes en efectivamente que se llenan. sí 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 ella dice que hasta que no haya una, ¿Una vacuna, vacuna claro Claro. Así, sobre la mesa, dice que no debemos salir demasiado y que tenemos que seguir más o menos, o menos a lo mejor no tan en reclusión, pero, pero tenemos que tener mucha prudencia porque esto todavía puede ser bastante peligroso.
6: Pero la pregunta del millón de dólares es cómo mantienes tú a la población así, en ese puntito de, de alerta o con las orejas altas, cuando venga lo que va a venir que no lo conocemos ni lo hemos conocido. La crisis económica que va a venir. Uf. A ver, sí. ¿cómo, ¿cómo mantienes a, a la gente así, con ese puntito de dejar para arriba? Y no, yo no les doy a la mano, yo no me voy al bar. A ver, ¿cómo, cómo cuando...? Eh, que, que, es que la gente todavía no se da cuenta. Claro, claro,
4: claro. Es que
6: lo, lo que va a venir. porque porque va a ser una economía de, de, de la Segunda Guerra Mundial recién terminada o de la Guerra Civil Española recién terminada. Es que la gente sí. no se quiere dar cuenta cuando a los jubilados quiten el 20% de la pensión, etcétera, etcétera. A, lo, a, lo, a los funcionarios públicos le bajan el sueldo. Oye, uh -huh. que qué? Lo que viene es lo que viene. Por mucho que lo quieras adulcerar. Es imposible. Pero es que no va a ocurrir aquí. Es que va a ocurrir en toda Europa.
3: Yo no creo menos, que se trate de, menos... de endulzar sí, o no, de... Rafa. Yo creo que lo primero es. Atajar el problema y salvar vidas y ver cuándo se corta. La economía, obviamente, pero esto yo creo que cualquier mente menos eh, menos digo, cualquier mente medio normal entiende que lo que
6: viene es eh, de cuidado. Pero cómo, pero cuál, pero cómo, cómo se atajan vidas. El, el problema principal es atajar vidas. Solucionar esto como como, como sea necesario.
3: Atajar el problema y.
6: ¿Cómo era? ¿Llamando a la gente para una manifestación?
3: No, pero no, vamos no a haciendo ver, caso, Rafa, no, yo, no haciendo caso yo, a la OMS Yo no, cuando yo digo no te digo una cosa. Esto nadie sabía lo que...
6: No, no. Ya se ha hecho lo que se ha hecho. ¿Ahora qué hacemos?
3: Bueno, Dí, Rafa, dímelo, pero vamos a, a, a ver. Lo que de la hacemos. manifestación y lo vale, que... Y aquí ol, 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 en el Reino Unido... Disculpa un segundo. Y aquí en el Reino Unido que decía este... No, si esto es una gripe, lo tienes la abuso y tal. Se ha estado improvisando porque... Yo no creo que se supiese el alcance eh, claro. que esto tenía. O sea, sí. Claro.
6: Pero lo del Reino Unido, el señor Johnson, equivocado o no, explicó sus razones. Ah,
3: equivocado ¿De, de, sí, de no, loco? No, de, no. De, de, él explicó de sus delirio. razones.
6: Él dijo que no le merecía la pena. Que la economía sí, que del, un de, 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 gente. De, del Reino Leche. Unido no, se fuera no. a hacer puñetas durante décadas... Y que, y que era preferible que sí, la población claro. sí. se inmunizara y que iban y a morir. los le que iban dijeron a morir. que iban
3: a lo morir mucho más claro. de lo que él pensaba que él creía de que era el cambio de opinión. De opinión. No, 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 no opinión. Yo no estoy de pero, acuerdo. Pero las, estaba nadie pero, pero las razones de este cuál han sido. Nadie sabe. Pero las
6: razones de este cuál han sido. No, es que es muy diferente, Manu. Las razones del señor Johnson eran las que eran equivocado se equivocó pero eran razones sus razones y las razones del gobierno en y las España razones... eran... ¿Este ¿cuál eran cuál eran las
3: razones del gobierno en España eran pues dejar, no sabía quizás, yo no lo defiendo, va a mí pero políticos no lo me a ver? Pero si
6: tenía, to... si bueno, tenía todos los informes de la, de la OMS, de la no sé qué, de la, de la Unión Europea, de los policías. No creo que era? él supiera. Es que, es que el él engañarnos, no creo hombre. que nadie. Joder, que no, com... no, que no, no hay iba... que comulgar mm. con
3: eso. No, pero yo no creo que él supiera
6: el alcance porque no creo que ah, sea pues ya, claro, un vale. genocida. Pues ya, no no está jodido claro el alcance no lo sabe el, el, el alcance no lo sabe nadie como como si me pones y extrapolamos tampoco se sabía el alcance de lo de irak bueno va uh. y mira lo que y mira lo que pasó eh, claro uh. es que los alcances ¿Qué? no se saben es que eso es el problema bueno, Pero unos pagan la factura y otros no a ver lo que hacemos es la partida
3: ahora y vamos a ver cuándo empezar porque la gente tiene miedo a ansiedad la gente y yo, eh, ansiedad, sí. todo el mundo encerrado en su casa, eh, se duerme mal, yo ya estoy durmiendo mal, eh, son muchos días en casa eh, que si buscas a alguien que te traiga la comida eh, a lo mejor un amigo te la trae y no no le puedes ni dar un abrazo tienes miedo, vas por la calle con miedo etcétera, etcétera, etcétera esto, esto es un disparate muy gordo y esto a ver si y se el pronto. y el,
6: dispar, el disparate gordo, te vuelvo a repetir se produce por el aluvión porque volvemos a lo de siempre sin que se, ma se me malentiendan ni que se me coja entre comillas si tú analizas los muertos de por gripe en el periodo un año, vamos a ver lo que te sale. No sale No Escúchame. Lo que no ocurre es que haya 15.000 muertos en un mes. Eso es lo que no sale. Y ese es el problema. Como sabrá la mujer de Andrés y como sabrá el, a, el, Andrés qué es lo que ha pasado con las sufis cuando el problema ya empieza a desinflarse un poco, que habrá muertos y habrá contagiados de aquí hasta el mes de octubre, si me apura entonces ya las UCIs joder, pero las UCIs ya están de coger. y luego con lo de las UCIs ...han hecho un pan como unas hostias... ...porque las UCI que estaban desbordadas... ...eran las de Barcelona, las de Madrid... ...las de no sé qué, las de no sé cuánto. ...pero el resto de la mayoría no estaban desbordadas... ...y si no, que se lo pregunte Andrés Asunto... No, ...lo sé que
3: pasa es que estaban, no han tenido nueva. la capacidad... ...de
6: decisión para desviar... ...la gente a las UCI que hacía falta... ...entre otras razones, por el problema... ...político, que no es de ahora... ...que es de hace mucho tiempo... ...de, de, de esa sanidad mal distribuida... ...en, en, en, 17, en 17 comunidades... Como pensamos bueno, mucho va, que va, la educación es la sanidad... Va, va. Que Nunca Andrés, debería haber estado transmitida que Andrés, nos tiene,
3: que Andrés nos tiene que traer Bueno, sí, Andrés, literatura. venga, te dejo tu pero tiempo Pero una cosa, una cosa, <ríe> Un abrazo. No, no te vayas No te vayas No te <ríe> vayas, ¿qué vas a hacer este, este fin de semana? ¿Vas a sacar alguna procesión por ahí por el pasillo de tu casa, Rafa? ¿Qué vas a hacer?
6: Mm, mm, Aguantar los chorros que me echan porque no hago los ejercicios porque me duele el brazo y no me duele el brazo porque no hago los ejercicios y luego pues estar con el niño pues, pues eso, eh, que si leas, que si no leas que ahora te leo un cuento, que ahora tienes que dibujar que ahora tienes que esto, que ahora tienes que el otro y aquí encerrado y de vez en cuando pues salía a comprar cuando se acaban la,
3: y la las semana que viene ya tiene más o menos en la cabeza serie o peli que nos va a presentar
6: pues bueno, ya sabes que yo vale, soy, aquí te pillo aquí, te marco. Beca, sí. pues me quedo... pero espero no, espero no pillarme los dedos como esta porque me he metido yo un gol en, por la escuadra yo solo
3: Beca, pues, pues me quedo con Andrés
6: Muchas gracias, Venga, maestro. Andrés, a pasar, perdona que un, te haya robado minutos de tu tiempo. Un abrazo. A pasar lo mejor gracias, que gracias. se pueda.
0: <risas> Spanish Rock Shop
4: Radio. Don Andrés. Aquí estamos otra vez. ¿Qué tal?
3: ¿Dino qué plan tenías?
4: Pues mira, la verdad que era un plan que me hacía mucha ilusión porque yo hoy jueves libraba y mañana, como tú sabes, mañana viernes santo, no nunca hay prensa, entonces pues tenía dos, dos días libres, entonces era un momento muy bueno pues para disfrutar tanto del jueves santo por la tarde, que, que para mí es uno de los días mejores de la Semana Santa de Sevilla, y después ya mmm, empalmar con, con la madrugada, que la madrugada, pues imagínate... Ah, poder ver eh, pasos tan importantes como el Gran Poder, la Macarena... Además, íbamos a ir por tercer año consecutivo con, con mi hija mayor, que le gusta también mucho, ver las cofradías. Os ibais
3: a pegar Pero... toda la madruga entera, hasta las
4: ocho sí, de la mañana. Íbamos, claro, íbamos a intentar así aguantar. Pero claro, ya empezó a surgir toda, toda la claro. situación. Y, y hombre, pues la verdad que es lo que te comentaba antes, que cuando están... Eh, cuando lo más importante son las vidas humanas pues claro. lo demás es secundario y hombre, te da mucha pena no solo por el hecho de, de las hermandades sino también, obviamente, lo que decía Rafael sino también, por ejemplo lo que influyen en, en la economía eh, cuántos no sé, comercios bares dependen mucha de su actividad económica depende de lo que ganen en estos días en, en Semana Santa por y, y por supuesto también los hoteles las pernotaciones pero claro, ha habido un cambio generalizado por, por toda esta situación, y, y yo creo que, bueno, pues a ver si, sobre todo, lo, lo principal es que la situación en los hospitales se, se resuelva y a partir de ahí intentar recomponerlo todo no,
3: es que da miedo Andrés de verdad te lo da miedo sí. verse eh, que te entra sí, el sí, bicho sí. y te tienes que ir al hospital y imagínate lo que yo me imagino no saber claro. lo que es ahogarse en una piscina o
4: y, y, claro claro y,
3: oh, debe ser terrible no eh,
4: por supuesto no, no, no. que sí, da, da miedo da miedo esto lo que tú dices y también da miedo mucha actitud y conducta de, de la gente que que no que parece no querer ser consciente de No, lo que eso estamos más viviendo. que miedo
3: da coraje, rabia. Da coraje, eh, por supuesto, porque... Vergüenza porque, ajena, oye, todo junto. Claro,
4: la, eh, aquí la Guardia Civil ha tenido que, que parar. Muchísimos coches que este fin de semana se querían ir sí, a la playa. Posiblemente,
3: y en Madrid también había una montada, no sé si claro. había drones, la gente queriendo salir, nada, es poca vergüenza. Por eso es que, es que la
4: gente no, no es consciente de que esto no se va a solucionar hasta que la, el, el mayor número posible de personas estemos en casa y, y que sigamos así, porque es que si no es. Imposible. Yo entiendo
3: que ya es demasiado tiempo, lleváis casi un mes en España, claro, eh, claro. en el Reino Unido es dos duro, semanas claro. y media, es duro. Pero sí, sí. Leche, vamos a... Es que... Eh, yo es que creo que la gente no se ve en el hospital. No se ve.
4: No. Queda, queda, queda. queda. No...
3: no. Claro, cuando ya le ven la oreja luego dice no sé lo que claro. le pasará, por ejemplo, por la cabeza a Boris Johnson. No lo sé. Uf,
4: tiene que
3: estar Pero veremos a ver cuando salga de esta y hable. Veremos claro. a ver. Okay. Eh, pues sí. amigo
4: sí, aquí estamos otra vez.
3: ¿Qué nos traes? Vamos a, a, a relajarnos. Antes ha sido música, cine sí. venga, ¿qué nos trae, Pale, este puente?
4: Pues mira, yo sobre todo quería recomendar, pues, como estamos en Semana Santa, pues obviamente quería centrarme en la figura de, de, de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, porque mm. obviamente lo tenemos como un personaje histórico. Lo que pasa es que muchas veces no no, no no nos hemos acercado suficiente a, a él, a su vida, a todo lo que predicó. Y bueno, pues un poco un par de recomendaciones a, a los lectores pues, y a los oyentes para que os disfruten en estos días acercándose a la figura de, de Jesucristo. Eh, por supuesto, partiendo pues, obviamente de, de la base que fueron los los cuatro evangelios canónicos que, que bueno el, el más antiguo por lo que los especialistas han estudiado parece que es el de Marcos, después el de Mateo y Lucas configura los sinópticos que son lo, los tres evangelios digamos que fueron la base uh -huh. y después el, el más moderno de, de esos cuatro es el de San Juan que, que incorpora bastantes cosas distintas a, 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 los, a los con respecto a los otros tres evangelios y eso es bastante curioso después bueno tú me imagino que sabrás que a lo largo de, de los siglos posteriores vinieron los llamados evangelios apócrifos Ajá. que son como unas versiones un poco inéditas o insólitas de jesucristo uh -huh. y pues, estos fueron textos obviamente posteriores a partir de se escribieron a partir del siglo tercero cuarto y ofrecen muchos pues testimonios de de la infancia de, de Jesucristo, de su adolescencia. De hecho, por ejemplo, grandes pintores como eh, Leonardo da Vinci, Murillo, mmm, algunos de, de sus pinturas más célebres están un poquito apoyadas en, en estos textos que no son tan conocidos pero que, que, que son bastante curiosos. Y mmm, después la, la propia figura de, de Jesucristo es, es, es curioso también porque, aparte de la tradición cristiana, Digamos, en, en la época un poquito inmediatamente posterior a, a la muerte de Jesucristo, hay autores ya de la época clásica romana, greco, o sea, romana, que ya mmm, en sus textos se referían a, a la figura de, de Jesús de Nazaret. El, el más conocido es eh, Flavio Josefo, que es un, un autor judío, que autor de, de su libro Antigüedades Judías, escrito hacia el 93, 94. Después de Cristo, en donde ya, pues, 50 años después de la muerte de Jesucristo, pues habla de pues, de, de Jesús Nazareno, lo menciona un par de ocasiones. Y después hay otros escritores, los autores romanos, que también mencionan a la figura de Jesús de Nazaret, por supuesto, descojándole de todo ese halo místico, religioso. Pues ahí tenemos, por ejemplo, a Tácito, Suetonio y Plinio el Joven. Que en algunos de sus textos también hablan de, de la figura de, de Jesucristo. Aquí en España, ya si nos remontamos ya un poco posteriormente a la Edad Media, pues bueno, pues tenemos eh, eh, los monjos recogen un poquito esa tradición de, 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 de Jesucristo, pues a través de, de, de obras que recogen un poco esa infancia de Jesús, los milagros, surgen una serie de, de poemas. Y sobre todo ya en el, en el Renacimiento, es una época del siglo de oro, pues con la literatura mística castellana, pues figuras como Santa Teresa de Jesús, eh, San Juan de la Cruz, eh, que tienen unos poemas y unos textos en donde la figura de, de Jesucristo es muy importante, sobre todo desde el conocimiento personal, porque por lo visto pues fueron personas que que estuvieron directamente en contacto con, con Jesucristo. Que también es curioso que, que el misticismo no solo existe en la tradición católica, sino que también en, en otras religiones, como la musulmana, pues también existen esos acercamientos a la, a la divinidad.
3: Ahí tienes algo, alguien tiene un gato... ¿O algo que te ha despistado un poquillo que he escuchado? No, yo, no, no, no. no, no. Ah, bueno.
4: No, no. A lo mejor <risa> era vaya. aquí, a lo mejor era aquí. No, no, no. Y, y bueno, ya siguiendo un poquito, en el siglo mm -hmm. XVII, pues, bueno, vinieron autores como eh, Lope de Vega, Calderón de la Barca, hicieron pues, pues sus obras autosacramentales, hay mucha poesía religiosa también sobre la figura de Jesucristo. Todo esto en el XVIII desaparece un poco, como tú sabes, era la época del siglo de de las luces, pues la religión se deja en un segundo plano y prevalece la razón. Entonces ya digamos que tenemos que remontarnos más al siglo XIX, ya con el romanticismo tardío y sobre todo la segunda mitad del XIX, cuando empiezan a salir las grandes novelas históricas que tienen a Jesucristo o a, o a personajes que vivieron en la época de Jesucristo como, como protagonistas. Y no podemos olvidarnos, por ejemplo, de de la clásica novela Ben-Hur de, de Louis Wallace, que era que además él fue un, un general de, del ejército americano y participó en, en la guerra de la secesión americana. Ben-Hur es muy curioso porque se relata, es una historia en tiempos de Jesucristo, pero el personaje, como todos bien sabéis, por la película clásica que se hizo después en el siglo XX pues es Judá Ben Ur, que era un, un, un judío de, de una noble familia que pues, pues eso, que, que vive una serie de peripecias, eh, lo condenan falsamente por culpa de, de, un, de, de un acto que él no cometió, lo condenan a galera, después se reencuentra conoce a Jesucristo, posteriormente se reencuentra con, con Cristo en cuando él está a punto de ser crucificado y a partir de ahí se salva. Entonces, esa es una visión muy interesante de, de Jesucristo. También hay novelas contemporáneas a la de Begur, como, por ejemplo, Cuo Vadis, que también se llevó al cine, en, en, posteriormente Hollywood la llevó. Cuo es una de, de las novelas más importantes de Henry Senkwitz, que era un, un escritor polaco, y también narra un poco el, el principio de, de, del cristianismo, justo posterior a, a la muerte de, de Jesucristo. Y también hay novelas curiosas de aquella época, como Los últimos días de Pompeya, que recrean muy bien, esta no es sobre Jesucristo, pero recrea muy bien toda esa época mmm, romana que estamos hablando. Y mmm, aparte de, de estas novelas del XIX, ya en el siglo XX se encontramos también a bastantes autores que, que, que han hecho incursiones en la vida de Jesucristo, como por ejemplo Robert Graves, el famoso autor de, de la novela Yo, Claudio, que, que escribió una novela sobre, sobre Jesucristo, se llama Rey Jesús, que está narrada en primera persona y el protagonista es eh, un erudito que se llama Ágabo, Aga, el decapolitano, y entonces relata mm, sus vivencias en tiempos del emperador Domiciano y habla... Mm, es, una, es un acercamiento mm, muy histórico a, a, a Jesucristo porque yo esto no, no la he leído. Pero he leído la, las, las novelas de Joe Claudio. La verdad que Robert Grace es un autor muy interesante porque manejaba muy bien eh, todo el concepto de la novela histórica, recorría muy bien a la fuente y hacía un tipo de novela histórica muy distinta a los personajes. La verdad que, como el emperador Claudio, le da una muchísima vida. Después está, por ejemplo, una novela muy, muy importante que se publicó en 1953, que es de Nikos Kazansakis, que fue La Última Tentación de Cristo, uh -huh. que es la no la famosa novela sobre la cual, pues, Martin Scorsese. La peli, ¿no? Efectivamente, hizo también una película que fue muy polémica. La, la novela mmm, muestra, pues, mmm, esa, digamos, esa parte más humana de Jesucristo que, que antes de ser crucificado, o sea, o antes de, de morir en la cruz, eh, digamos que quiere tener como una especie de, de última experiencia humana y se aferra a, a lo que él más apreciaba, que era María Magdalena. pues Entonces, pues claro, se supone que Jesucristo renunció a la crucifixión, se casa con María Magdalena, tiene una descendencia. Entonces, pues a raíz de la publicación de esta novela, Nikos Kazansaki fue excomulgado de la Iglesia Ortodoxa Griega. Eh, fue un libro muy polémico. Y... Y por supuesto la película cuando, cuando salió, que creo que, que la película de 1989, más o menos por ahí, también causó un, un revuelo enorme, eh, fue prohibida en, en muchísimos festivales, hubo ligas de católicos que se, que se manifestaron en contra. Yo realmente yo vi la película en su momento y yo creo que quitándole todo ese elemento de la polémica... Yo creo que es una visión que, que se da sobre, sobre Jesucristo y que no hay que, digamos, leer estas cosas a pie juntillas, sino que, oye, que es un, una versión que, que da un, una persona sobre lo que él piensa que, que pudo ser la vida de Jesucristo. Y no pienso que, que haya que, que crear tanta polémica porque yo creo que la persona que tiene fe, eh, aunque lea un libro de estos, no va a renunciar a, a sus ideas. Pero bueno aparte de, de esta novela hay otra también muy importante que es El Evangelio según Jesús de, de José Saramago que esta es de 1998 sí. que también fue una novela que, que fue tildada de blasfema porque bueno, entre otras cosas el libro apuesta por la idea de que la Virgen María pues en realidad no, no fue virgen y que tuvo a Jesucristo digamos... ...de forma natural y, y aparte de otras ideas... ...y también fue un, un libro en su momento polémico. Después hay otros autores que más recientemente... ...han escrito también sobre Jesucristo... como ...por ejemplo el norteamericano Norman Mailer... ...que publicó el Evangelio según el hijo... ...que también es una historia en primera persona... ...donde hace un retrato de Jesucristo... ...que no es ni piadoso ni satírico... Y, ...y por supuesto también tuvo su polémica... Hasta la, la escritora Anne Rice, la, la famosa saga de, de la entrevista con el vampiro, mm, tuvo, digamos, una conversión hacia el, cristian, hacia el cristianismo a, en los años 2000 y a raíz de ahí pues, publicó una trilogía de, de novelas que, por lo menos dos de ellas están publicadas en castellano, El Mesías, o sea, es él, 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 la trilogía del Mesías. Entonces, El Niño Judío, que es la, la primera que narra la, la infancia de Jesucristo en, en Egipto, después ya publicó Camino a Caná que relata la vida privada de, de Jesús de Nazaret y después eh, hay otra tercera novela que por lo menos en castellano yo no la he encontrado, que se llamaba The Kingdom of Heaven, el Reino de los Cielos que, con la que se cerraría esta trilogía y ya cerrando un poquito este periplo, en, en el caso de España tenemos a un autor muy conocido y también muy polémico, porque no solo es escritor, sino también se dedica a la investigación de temas paranormales y siempre está rodeado de mucha polémica. Y este autor no es otro que Juan José Benítez, JJ Benítez, sí, sí. que también se hizo mundialmente famoso a raíz de, de su saga Caballo de Troya, uh -huh. Que, que es una saga enorme. De hecho, creo que ya lleva como 11 o 12 novelas desde Pero que publicó la primera. sigue con la sí. misma historia. Sigue, sigue, sigue sacando jugo a, a la vida de Jesucristo. Y yo creo que, por lo menos las dos primeras, sorprendieron muchísimo, porque la primera es del año 1984 y relata el viaje en el tiempo de un... De un científico, creo que era un científico de la NASA, que a través de una máquina del tiempo viaja justo a, a los días previos antes de, de la pasión de Jesucristo. Entonces, él vive en primera persona esos momentos. Y, y en el, el segundo, ese primer mm, caballo de Troya, el uno se va a Jerusalén, es de año 84. Y dos años después ya publicó la continuación que se llamaba Masada, que relata los días inmediatamente posteriores a la crucifixión Es decir, de transcurre de, de, de entre el 9 y el 16 de abril del año 30 El primero ocurría entre el 30 de marzo y el 9 de abril del año 30 Porque a, a, a todo esto, Jesucristo, según lo que han investigado muchos estudiosos y todo No murió en el año 33 de nuestra era Sino que murió probablemente tres años antes, en el año 30. Y eso fue por, por un error que, que se sigue desde la Edad Media, que Dionisio el Exiguo, a, a la hora de, de calcular y de poner las fechas, se equivocó en, en tres años y a partir de ahí la numeración se sigue mal. O sea que Jesucristo, en teoría, no murió en el, en el 33. También hay otras teorías que dicen que... Que a lo mejor no murió con 33 años justo Sino que puede ser que tuviera Mejor 36, 37 años O por ahí Y bueno, con, con estos libros de Juan José Benítez Pues la verdad que la saga Ha vendido millones de ejemplares Porque son unos VSL y, y es lo que tú dices, hace poco publicó el, el último El último Que también es un tocho enorme pues, pues Como de 600 <risa> o 700 páginas Te debe de la interesar
3: verdad. muchísimo a este hombre, para llevar ya 15, André. dices que
4: lleva... No, creo que son un poco menos. Creo que son como unas 12 o 13 novelas, más no, o menos. No, las que o ya eso, es o el dinero,
3: no sé lo que le interesa más.
4: Pero... <risa> yo no sé, yo no sé, pero la verdad que, que es increíble el éxito. La verdad que, que tiene mérito porque, sobre todo, las la primeras novelas, en su momento, fueron una revolución. Porque, además, supuestamente, yo, yo me leí la primera y la primera era El, el, el viajero en este el tiempo... ...le dejaba el manuscrito supuestamente a, a J. J. Benítez... ...y entonces él hacía como una especie de ejercicio de literatura y, ...y tú sabes aquí, a partir de aquí hay juegos de conspiración... ...después hombre hay novelas también que han tenido mucha polémica... ...como por ejemplo el Código da Vinci... ...que también tangencialmente eh, relata el tema de, de la supuesta estirpe de, de Jesucristo... ...con María Magdalena... Yo creo que Jesucristo, Jesús de Nazaret es un personaje histórico muy importante y que, y que llama tantísimo la atención que, que cualquier obra que, que sea de un escritor que mínimamente esté bien escrita, que sea interesante, yo creo que es un éxito asegurado porque, porque es un personaje que, que, que siempre va a generar literatura a su alrededor. Andrés, tú,
3: eh, supongo, ¿no?, por lo que te escucho y te escucho hablar, tú eres creyente, sí. ¿no?
4: Sí, yo sí. ¿De todos estos, con cuál te quedas? Pues mira, yo me quedaría un poco con, con todos, porque yo soy creyente, pero como te he comentado antes, yo, yo no soy una persona mmm, de estos que se escandalizan tan fácilmente porque ofrezcan una visión... D no diferente,
3: distinta claro,
4: sí. a, a mí me, me interesa porque hombre, me interesa el acercamiento también humano a la persona de, de Jesucristo, obviamente Robert Graves, a mí me encantó eh, yo Claudio y después la segunda parte que, que, que publicó de, de Claudio, me parece que Claudio, el, el Dios Claudio es su y la Emperatriz Mesalina Creo que era la publicación siguiente y, y hombre, Robert Graves es un autor muy bueno Y la verdad que me interesa mucho Pues obviamente también Saramago, yo no me he leído el de Saramago Pero Estamos hablando de un escritor que ganó El, el premio Nobel Y que aparte de que si el libro Sea más o menos polémico Pues la verdad que me interesa esa visión de Jesucristo Contada por él mismo Porque después mmm, hay que distinguir la figura de Jesús de Nazaret con, con la imagen de, de Cristo como el Mesías. Entonces, yo creo que ahí mmm, sí habría que distinguir, porque, claro, no es lo mismo la figura histórica, una persona que nace en la pobreza, en un pesebre, que vive prácticamente en la miseria, que, que, que predica mmm, dando el ejemplo. Y después, aparte, está pues eso la figura mesiánica, lo que, lo, lo que los cristianos pues, pensamos que es eh, Jesucristo... Que es un poco lo que la Iglesia ha ido construyendo con el paso de, del tiempo. Entonces, a mí la verdad es que cada vez me interesa más hacer un acercamiento hacia la figura humana de Jesús, porque fue una persona que, que, pues, que tuvo miedos como cualquier otra persona, que, que en el momento cuando cuando lo de la pasión, pues me imagino que tuvo que ser durísimo porque sabía lo que le esperaba y, y, y eso es lo que a mí me interesa mucho también, los conflictos, que él pudo tener en su mente justo antes de, de asumir toda, toda esa carga que, que él sabía que iba a caer sobre él y no sé, quizás ese acercamiento más humano es el que más me, me guste sobre Jesús Están los
3: evangelios, la Biblia Sí como base sí, sí. y luego todas las interpretaciones de la Biblia y todas claro. estas historias sí.
4: eh, Efectivamente. ¿Qué
3: será verdad?
4: Es esa es una buena pregunta porque porque son tantos textos tantas manifestaciones uno no sabe bien distinguir porque aparte si tú mm, lo analizas, Jesucristo muere supuestamente en el año 30 y los primeros evangelios por lo menos el de Marcos es de a partir de casi el año 68 o el año 70 es decir, que se claro, escribe
3: eh, Exactamente, unos evangelios están escritos años y años después. Muchos años de... después, claro. El... Entonces, es ficción, posiblemente.
4: No se sabe, porque, bueno, tú sabes que lo, los tres primeros, lo, los sinópticos, tienen muchísimas cosas en común. Y entonces parece que todos eh, beben, digamos, de una fuente, supuesta fuente, desaparecida, que es el manuscrito este Q, que beben de ahí lo, los evangelios. Después el de, de San Juan, posterior, ya de me parece que es del, en torno al año 90 no, o lo, la última década de, de los años 90 del de, de siglo primero y ese incorpora bastantes cosas muy distintas a, a los otros tres, entonces yo creo que, que lo mejor es cuan, cuanto más leer lo, lo máximo posible para, para cada uno se pueda hacer un poco un acercamiento propio y, y personal y, y pueda sacar lo, lo mejor de, de este personaje que que, que ya te digo que, que sigue llamando mucho la atención y sigue llenando páginas y páginas de internet y, y por supuesto se siguen haciendo películas series claro, es,
3: es una religión la que mueve no
4: sí 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 lo una que, claro,
3: hay muchas interpretaciones lo que habría muchas interpretaciones
4: claro y, y después en que se parece esa religión cristiana de los primeros cristianos a al cristianismo de después, pero claro, hay que distinguir cristianismo de personas que, que viven a lo mejor más cómodamente, que, que tienen todo tipo de lujo, lo que sea, o el cristianismo de, de religiosos que están jugándose la vida en el tercer mundo y que, y que están, digamos, propagando el evangelio, pero que cuesta la vida. Entonces, hay muchos niveles de, de cristianismo y, y, por supuesto, también de compromiso de, la, de, de los propios cristianos no sé, es un tema que daría para un debate muy abierto
3: no está, tú que has leído y que eres creyente yo sí. te pregunto eh, bajo una vez más mi ignorancia, sí, 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 claro. no está totalmente, 100% demostrado que existiera
4: Jesús, ¿no? bueno esa es la pregunta del millón Sí, Eso mucha gente todavía lo pone en duda, si en verdad existió o no Jesús de Nazaret. Yo creo que existió por, por una sencilla razón, porque mmm, el, el hecho que autores clásicos mmm, romanos como Flavio Josefo, aunque él era también de origen judío, eh, Tácito, Plinio el joven, dedicaran una, unas líneas a, de sus escritos a la figura de Jesucristo. La verdad que es muy importante porque, claro, en esa época hablaban de, de, de muchas figuras mesiánicas de o figuras como Simón el Mago, que era una especie de embaucador que hacía milagro, pero que en verdad era un charlatán, digamos. Entonces, claro, el que estos autores hayan recogido en sus textos eh, esa tradición de, de Jesús, pues la verdad que es importante. Después está otro tema, que ya es cuestión de fe y, y, y también de estudio, que es el de, de la sábana santa.
3: Sí, eso que... es otro movidón.
4: Ese es otro tema, porque otro como tú movidón. bien sabes, cuando se hizo... el santo grial, etcétera, etcétera. Claro, sí, pero bueno, del santo grial no tenemos algo tan... Pal... Bueno, hay varios por, por, el, por el mundo, teorías, pero claro, la sábana santa ahí está... Una gran polémica porque, tú sabes, se hizo una prueba científica del carbono 14 que la, la, la dató al final eh, en el siglo XIV, creo, la, y que decían que era falsa. Pero después hay otros investigadores que dicen que esas pruebas se manipularon por una serie de intereses. Entonces, claro, ya llega un momento en que mmm, si tú mmm, crees en la figura de Jesús ya es algo de, de fe.
3: Claro, no, no, porque... eh, como el árabe o como
4: el hinduista,
3: ¿no? Que tiene muchos dioses. Sí, eh...
4: sí, sí, sí. sí. Mm, hombre, después, tú sabes, hay personajes como Gandhi que decían que, que le gustaba mucho Jesucristo porque porque predicaba con el ejemplo, porque él era el primero que, 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 se, que, que se remangaba para hacer las cosas, pero decía que no le gustaban los cristianos porque mm, se parecían poco a él. Esa crítica, yo creo que Eran hay que. Violentos, ¿no? Sí, como diciendo que. Eh, que todo esto de la que, guerra y las. Claro, y qué parte del mensaje de Cristo realmente todos los cristianos las ponemos en práctica y eso, claro, Gandhi, que, que lo analizaba desde una visión externa, pues también es muy interesante la visión de los propios cristianos que tiene la gente que no. Que no de otras religiones, de otras
3: culturas. Efectivamente.
4: Claro. Ahí va. Entonces son, yo creo que, que hombre que hay que intentar ser, de mente, lo, lo más abierto posible y, y que por supuesto personas que no abrazan el cristianismo pueden llevar una vida pues próxima a a a a a, a ser una vida santa porque porque hacen el bien, ayudan a los demás, y, claro, y
3: que no sean católicos o que sea lo no sean lo que católicos, sea y ni
4: que sean Kateos, religiosos ni nada, ni nada claro y están
3: ahí ayudando y dejándose el pellejo.
4: Eh... Claro, en países entonces, muy
3: desfavorecidos, etcétera, sí. etcétera, claro.
4: Son muchos debates, efectivamente, pero bueno, yo creo que como estamos en estos días, pues sí... Claro que
3: sí, claro Los que sí, además, tiempo, pues, claro el... que sí. ¿Cómo celebras esta noche de jueves, santo? Tengo curiosidad, ¿qué hace? Vaya... ¿Te vais a poner tú y tu hija y vaya a poner en la mesa y alguien de costales lo vais a sacar por el pasillo? Pues mira, vaya a comer pues algo, mira. ¿Algo rico vais a comer? ¿Qué hacéis?
4: Pues eh, sobre todo lo que como mi hija mayor tenía muchas ganas de, de, de ver hermandades y todo. Claro, tenemos aquí... El en Sevilla un canal que, que pone que va a poner, va a retransmitir digamos toda la madrugada, toda la madrugada del año pasado, del 2019 Ajá. entonces pues pues bueno pues pondremos la tele para para delitarnos un poquito con
3: ¿Y se queda contenta? Con... ¿No dice, pero esto no es hombre, no es vivo y hombre, directo?
4: Tú sabes que no <risa> es lo nos puedo vimos.
3: Esto, Claro, esto <risa> lo puedo <risa> ver cuando yo quiera
4: Sí, claro, claro, <risa> claro es es un sucedáneo, pero, pero, bueno, pero bueno.
3: ¿Y vayase, y tenéis preparado algo de comer rico? ¿O echáis una cosa? Sí, mayores, pues mira, el, no otro,
4: el, el otro día mi mujer hizo unas torrijas buenísimas. Oh, y, y para este fin de semana oh, vamos a, a hacer. Torrijas torrija oh, otra vez lo, con, con azúcar y con. Los, pe, con, los, con pesti,
3: los pestiños a mí no me gustan, pero las torrijas. Oh.
4: Las torrijas muy buenas. Y vamos a hacer también arroz con leche, oh, que también es muy típico. <ríe>
3: me lo hubiera dicho. Lo que pasa es que ahora los paquetes no llegan a tiempo pues bueno, podía haber Claro, padre. ahora como te lo invito, llega tapping. a
4: Edimburgo en verano.
3: <ríe> Andrés, tío, muchas gracias. pasadlo pues bien, seguiros que... cuidando y tenés oh inteligencia o llámalo como quiera, paciencia también...
4: Claro, y yo sobre todo lo Filosofía, que Filosofía, buen rollo
3: y palante. Eso, y mucha,
4: mucha salud para, para todas las personas que nos estén oyendo, que, 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 que de verdad que, es que, que todo esto pase esto lo antes
3: posible. Es una... Surrealista es desde hace tiempo, sí. pero ya se está convirtiendo en una pesadilla esto, ya
4: tú dices. Sí, 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 la verdad que es sí. Que es
3: terrible la yo gente ojalá... que está cayendo, ¿eh? y sí. lamentablemente los números siguen que no es que se haya acabado que tú digas mira no, chicas, no, siguen
4: Siguen todavía pero um, pero bueno por, por lo menos estás sacando también cosas buenas del ser humano y yo me quedo con esa imagen sabes que, Oye, que sigamos no en esa te vidrio. pierdas
3: mañana nunca es tarde sabes a quién tenemos ah, venga. sabes a quién no. tenemos
4: quién no, te quién vas a
3: Luis Cobos tenemos a Luis Cobos
4: ah, hombre. Hombre, el maestro Luis Cobos, ¿no? Tenemos
3: al maestro Luis Cobos, entre otros. Sí, no,
4: tenemos... Ese hombre, yo me acuerdo de los años 80. Ah, con se Partió la peana.
3: No partió te la lo Pana. pierdas. Y tenemos sí, a Yuri sí, sí. Murillo, que supongo ah, que hombre, te suena, bien. que la tuvimos sí, sí, hace un y, par de hombre, años.
4: Colaboradora y... también. Sí, sí, sí. Sí,
3: sí. Y tenemos a um, José Luis Nieto. De la Asociación mm -hmm. de Músicos Profesionales de España, pues estamos hablando de la música, etcétera,
4: etcétera. Sí, 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 qué interesante. Andrés,
3: tío, eh, muchas gracias.
4: Venga, pues un abrazo muy fuerte para. Hablamos ya la semana que viene.
3: Exactamente, cuidado mucho.
4: Muchas gracias, igualmente. Hasta un abrazo luego, para amigo. todos. Hasta luego. Adiós, un abrazo.
2: Hoy.
3: que iba ash poner Spanish profesionales pero se me ha pasado Ash Ash iba a entre unos y otros, se me ha pasado. Bueno, vosotros estáis bien, ¿no? Se os ha pasado rápido. Bien, mira, me voy a meter la tinaja, pero hoy día despedí tranquilo, ¿eh? Desde la tinaja, pero tranquilo. no Ahí estamos. Eh, pasen ustedes un jueves cojonudo. Relájense, pónganse buena música. Eh, Rodense, sea internet, sea lo que sea De los que... De los que están, ¿no?, con, con ustedes, aunque sea vía internet Porque a muchos se les están yendo ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, va! Lo mejor del mundo Mucha, mucha, mucha filosofía y buen respeto. Spanish, rock,
2: rock, shot, radio, radio. radio.
3: radio.
0: rock is here Spanish
2: rock shot radio